0: El batallón, El batallón Pluto.
1: Pluto.
0: Amigos y amigas, al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el preferido de, 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 de los bichos buri. Esta ha sido la semana elegida por Microsoft para dar los primeros detalles técnicos oficiales de Project Scorpio, la gran apuesta de la compañía para este año. Ya sabíamos, eso sí, que se iba a inclinar por la resolución 4K y que estará integrada en la familia de Xbox One, pero aún no queda claro hasta qué punto esto se llevará a la práctica. En fin, es un hecho que cada vez... Cada vez veces más las consolas pues tienden a asemejarse en, en arquitectura, en estructura, lo que es un ordenador. Y los continuos modelos que salen al mercado, pues no hacen sino corroborarlo. Lo hemos visto con Play 4 Pro y el público no ha respondido en más a comprarla. ¿Lo hará con esta Scorpio? El problema de todo esto es que no quedan claros los límites entre generaciones, y aunque como eslogan, la verdad es que suena muy potente, en la realidad puede ser un problema de cara a definir una evolución en esta industria, y desde aquí me gustaría hacer una reivindicación que se suele olvidar siempre que se habla de tecnología, y me refiero a algo que va más allá de resoluciones o frame y que para mí de verdad es el verdadero cambio que debería importar en una consola. Hablo de la inteligencia artificial, de las posibilidades a la hora de proponer una nueva forma de jugar, el dar un paso adelante en una industria que cada vez tiende más por el inmovilismo, por lo más tecnológico pero siempre igual, ¿no? Dudo mucho que veamos todo eso en Scorpio y atrás parece que quedaron esos días en los que Microsoft alardeaban del poder de la nube. Una pena. En fin, todo esto son elucubraciones mías, aquí reflexionando en voz alta. Así que paso a dar, como siempre, la, la bienvenida a los miembros del batallón, esta vez con el regreso de Tony. Bienvenido de vuelta a tu segunda casa.
2: He vuelto, por fin he vuelto, y con micro nuevo, y ahora se me puede escuchar, no como con el otro, <ríe> ¿Cómo estamos. Sí.
0: Muy bien, por aquí muy bien. Te has perdido muchas cosas en estas semanitas, ¿eh? Aquí bueno, le hemos cambiado es que es
2: todo. todo... Estado ocupadito, he estado ocupadito. Los que hayan visto mi Twitter habrán visto que hay alguna novedad en desarrollo.
0: Me encanta porque siempre que vienes, siempre que te hago la introducción dices he estado muy liado, he estado muy ocupado. Y da la sensación como que de los demás no hacemos nada, de que nos miramos el ombligo o algo. Y no, que los demás también tenemos cosas, ¿eh? Y aquí estamos currando, Hombre, picando piedra.
2: Aitor tiene curro, Juanjo tiene curro, tú haces doble carrera, que yo estaría muerto ya a estas alturas porque estás en el último año y... Yo en el primero hubiese dicho, no, no sé por qué estoy aquí con doble carrera, yo no puedo con esto
0: Bueno, hoy no lo vamos a pasar muy bien, ya verás Y por supuesto y tenemos aquí a Aitor, otra semanita más, hola hola
3: Hola, hola. Pues yo siento discrepar, pero yo ya me he cogido mis vacaciones de Semana Santa y voy a descansar como vamos como nadie me ha visto.
0: Muy bien, muy bien. ¿Qué haces? ¿A qué le vas a estar dando esta semanita? ¿Se puede adelantar algo o no? Se puede adelantar de que de que Naughty Dog va a entrar mucho en mi casa esta, esta semana. Uh, muy bien, muy interesante. Estupendo. Bueno, esta semana hay una ausencia, eh, que es la de Juanjo. ...ha habido una baja, siempre hay una baja, eh... Que ...es muy difícil que estemos los cuatro grabando... Que el pues batallón ser...
3: se mete en unos fregados de guerras sí. y tal,
0: siempre cae alguno. Está la cosa chunga con Trump. <risa> Pero bueno, somos estamos los que estamos, sí. Yo soy Sergio, presento esto y esta semana tengo que hablar de una película. Buah, la vi ayer, me quedé maravillado, llorando al final. Es que fue increíble. Your Name, ¿vale? De una película japonesa, un anime, que llega aquí a España después de que el año pasado lo petara. Fue la, la película de animación más taquillera en la historia de Japón. Um, es de un japonés que se llama Makoto Shinkai Que es una maravilla o sea, Nunca me había pasado ir a un cine Todo el cine lleno Emocionado y que se levantasen Se pusieran de pie cuando terminaba la película Y aplaudiesen <risa> Fue una cosa como de ciencia ficción Ostras, para sí, 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 lo teatro, ¿no? Sí, 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 increíble, además el público entregadísimo aquello, okay, en vez de parecer una sala de cine, parecía un salón del manga Porque claro, todo el mundo iba ya sabiendo lo que iba a ver, ¿no? Sí, sí, <risa> casi disfrazado, vamos Y de verdad es una maravilla, una película con la que te hartas de reír También alguna lagrimilla y que, bueno, la tenéis por la red en japonés subtitulada. y que, bueno nosotros la vimos ayer en... doblada al español porque Selecta Visión ha traído además la película a cuatro salas, ¿eh? o sea, mal contadas. No hay... Yo me he tenido que quedar en Madrid por ver la película, si no me hubiera ido ya a mi tierra, fíjate. ¿eh? Pero bueno, es una pena que la distribución de estas películas al final es la que es, ¿no? No va mucha gente al cine a ver cosas japonesas o animes. Pero, pero sorprende bueno. que la hayan doblado, ¿no? Sí, Esto sí. no se suele ver, ¿no? Bueno, lo que no se suele ver es que la pongan en cines En También. muchas o en pocas salas, claro De hecho fue ayer viernes eh, de las 10 películas más taquilleras Teniendo en cuenta que competía con La Bella y la Bestia Con Los Pitufos y con todas estas cosas, ¿no? Pero de verdad, si la podéis ver, vedlas Supongo llama que el negocio y abrieron el nicho No sé hmm, No sé. Un peliculón Bueno, nosotros vamos a seguir hablando de videojuegos con el sumario Para contaros todos los contenidos del programa de hoy atrás para que de comienzo el E3 y las compañías ya empiezan a programar sus conferencias en España. Tocará no pegar ojo una vez más, pero el hype puede con todo. Y es en la feria de videojuegos donde esperamos conocer más sobre Project Scorpio ahora que Microsoft ha dado los primeros datos técnicos oficiales, lo que también nos ha servido de excusa para plantear un debate al respecto. ¿Sabéis qué DLC apunta a ser el más ambicioso de este año? Sí, el de Uncharted 4. En Naughty Dog ya han dado pistas sobre su duración y nos ha dejado muy sorprendidos. Igual de sorprendidos de saber que van a seguir llegando juegos en este 2017 para Wii U, aunque no los que quizás esperábamos, pero bueno, ¿quién lo diría, no? Ahí está. Y quedados para el final, para esa microsección de la cifra en la que vamos a hablar de cuánto ha vendido Nier desde que salió hace ya un mes. Todo esto y mucho más aquí en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Y algo está... Cambiando o algo está pasando Para que en la que estamos jugando Abra el turno de palabra a Tony Todo precedido de, de... O sea, a mí me llamó mucho la atención, tengo que decirlo aquí Que Tony nos mandara una nota de voz A la una a las dos de la mañana Hablándonos del juego del que vas a hablar hoy Porque, hombre, no es una cosa que pase todos los días Yo digo, estará borracho o algo No, 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 no Estabas eh, sobrio, o sea, sabías lo que estabas diciendo ¿De qué juego nos vas a hablar que pudo hasta con tus horas de sueño, Tony?
2: ¿Cómo voy a estar borracho un jueves?
0: A mí Hombre, tiene ya una reputación.
2: Ay. Pues mira, antes de deciros qué juego es, mmm, quiero compartir una cosa con vosotros que me sucedió ayer. Como, como no he estado en dos semanas, quiero daros una propinilla. Y además esto... Mmm, bueno... Eh, por si algún día alguien que está escuchando de esto me conoce, que no deje sus aparatos electrónicos cerca de mí. Eh, me puse ayer en un ordenador que, de un compañero que no vino y pues es un ordenador de estos congelados, ¿no? Que no... Bueno. Total, eh, tenía en la carpeta personal una copia de Cave Story, el original, que es gratuito, se puede descargar desde cualquier lugar. Eh, aparte de llenarle el... Eh, el, el escritorio de iconos de Internet Explorer eh, cogí esa copia de Cave Story y la dupliqué mil trece, no perdón 13.099 veces con lo cual petó el ordenador eh, petó el sistema de seguridad que hacía que estuviese congelado y pude descongelar el ordenador y bueno desgraciadamente no se va a quedar de esa manera pero por un momento y en ese, de esa carpeta de 70 gigas de Cave Story y prácticamente petó todo el sistema.
0: Dicho esto, eh, no mí, dejéis nunca A mí eso me pasó en que es que el instituto, eh, me hicieron lo mismo pero con porno, me llenaron todo el, todo el portátil del instituto de porno. <risa> Fue bastante gracioso, estuvo guay. <risa> <risa> oh, Dios mío! <risa> bueno,
2: y, y ahora sí pasamos a hablar de este
0: magnífico
2: juegazo, obra de arte digna de museo, digna de estudio, que es... The Witness, de Jonathan Blow, no he jugado Braid, la verdad es que no me llama mucho Braid, por no decir casi nada, pero The Witness es muy bonito, vale. The Witness es precioso a nivel visual, The Witness transmite muchísimo y vamos por puntos. La premisa de The Witness, eh, básicamente, es, es un poco rollo Dark Souls, pero es que ni eso, al menos en Dark Souls hay una cinemática introductoria, en The Witness... Simplemente apareces en un pasillo, sales de ahí y bienvenido a la isla. A través de tutoriales, que es que no hay ni texto. Son los puzzles como tal que se van van pasando de súper simples a complicadísimos nivel punset. Ese es el tutorial. Está Ese muy es bien hecho, nivel. pero hay veces que cuesta mucho pillarlo. Y la verdad, a mí es que sinceramente... Sé que va a sonar muy mal, pero a mí este juego me ha violado la mente de una manera maravillosa. Es que es, es wow. un reto constante a nivel intelectual. A mí, de verdad os lo digo. La estética es muy Firewatch, pero Firewatch juega mucho con los, con los tonos naranjas. Y aquí es más un tono verde, rosado, naranja, depende de la vegetación. Eh, la isla en la que nos encontramos está um, dividida en, en áreas... Eh, está el área del pantano, está, eh, yo qué sé, eh, el área del desierto, cosas muy típicas Y cada una tiene una mecánica propia Pero a la vez, en la misma isla, hay repartidos puzzles En los que tienes que utilizar una mecánica que se te enseña en una de estas De hecho, ¿qué demonios es una mecánica? Varias, mezclando en el mismo puzzle, son muy difíciles, ¿vale? Al final, y, y no tan al final y la verdad es que yo personalmente, si soy fan de los juegos de puzzles yo os digo que este juego es el juego de puzles más retante y difícil que me he encontrado en mi vida y que creo que va a seguir siendo así hasta que muera. Que no es poco. Bueno, espero que no sea poco. Eh, <risa> Dios de, si es que nunca se sabe. De verdad os lo digo. Yo, mira, me lo compré en el Humble Monthly Bundle este, que me, te dan 12 pavos por un juego que te dan... Eh, directamente, que en este caso eso fue el The Witness, y luego te dan unos cuantos más que se desbloquean a principios de mes, que me lo dieron ayer y, ey, canela fina, y mira, yo no me arrepiento de nada, o sea, solo esos 12 euros los hubiese pagado solo por The Witness, The Witness es una maldita obra de arte y es uno de los mejores juegos del año pasado tal wow, cual
0: wow, wow, wow. A ver, eh, para la gente torpe hay pistas o algo rollo Leighton, <risa> algo así que para que no te quedes atascado o nada de eso
2: No, pero puedes hacer una cosa muy sana que es, esto no me sale, vamos a otra parte
0: uh -huh. Hombre, pero al final tendrás que hacerlo o no, ¿O no hay que hacer todos los puzzles Si es
2: obligatorio, sí, hay, más puzzle, hay menos puzzles obligatorios de los que parecen, ah,
0: también te lo vale, tengo
2: que decir vale. Y el juego en sí, a ver, yo se lo recomiendo a todo el mundo, ¿vale? A todo el mundo. Incluso a Aitor, que dijo, yo es que me rayé de, de juntar puntitos. A Aitor también se lo recomiendo. Le recomiendo que le dé una segunda oportunidad. Para mí, de verdad, es es, es una obra de arte. Es, es... Pero al final,
3: Tony, la pregunta es, eh, aparte de ir resolviendo puzzles, o sea, sí. hay un argumento ¿Hay serio de escapar de la vale. isla, de enterarte de algo. Quería porque si que... simplemente puzzle, paso, puzzle, paso, puzzle... Ahí estamos eso me cojo un... sudocus, Sudokus, quiero decir... muy San bien Law... la
2: vegetación, pero oye... ¿La esencia del juego? Sí, Jonathan Blow es uno de estos desarrolladores... Que no mete una historia como tal... Y tampoco deja muy claro si la hay... Uh, mirando por internet... Porque claro, yo me quedé con esa pregunta al final... Digo, pero esto al final... ¿De, ¿de qué coño va? <risa> y, y, y sí, hay una historia... Hay una historia, es muy chungo verla... Está muy escondida... Yo personalmente... Soy de los que, al igual que en Journey o en Abzu, prefiero el mensaje que lanza el juego más que la historia en sí. Porque me parece muchísimo mejor. Eh, la historia, prefiero no spoiler a nadie, pero sí que el, el juego, el mensaje que lanza, es, bueno, es una oda al conocimiento, es una oda a la ciencia, a los avances y a, a lo que ha conseguido el ser humano. Y de verdad que para mí, la manera en la que lo explica... A veces es una flipada muy pretenciosa, lo cual puede llegar a estar bien en algún momento. Pero hay veces en las en los que dices, mira, esto, esto, esto es demasiado, ¿vale? Pero, pero Dejad de hablar de las escuelas CEL japonesas.
0: Porque por lo menos si no hay argumento, sí, pero sí, hay un, hay un mensaje, mensaje. Sí, hay un mensaje potente, ¿no?
2: El, hay las dos cosas, y el mensaje es mucho más fácil de ver. El mensaje es una. Es lo que he dicho, es una oda al conocimiento mm. y a los avances de la humanidad. What? Y sobre lo... todo, claro, de sí, Witness significa el testigo. Esos avances que se ven en el juego, que son avances de la vida real. Son eh, que si las, las escuelas Zen de Japón, eh, temas científicos... No recuerdo exactamente qué científicos eh, se nombran, pero científicos de mucho renombre. Eh, claro, ¿quién hubiese sabido todo eso si no hubiese habido, si no hubiese habido un witness, no un testigo? Y hemos sido testigos de eso y por eso sabemos que hay esos avances, porque se ha dejado patente. No, es como lo típico de todos los que se dice de Tesla. Tesla es el puto amo, pero no tenía visión empresarial, no había un... En este caso sería un testigo de patentes, con lo cual se comió la mierda a pesar de ser un genio. Pues aquí lo mismo, si consigues mucho, si descubres mucho, si haces avanzar mucho la humanidad, o no mucho pero lo haces avanzar, pero no hay nadie para verlo, no hay nadie para, para ser el testigo de eso, ¿de qué sirve? Eso es una de las... Es, es, es básicamente el, el mensaje que lanza. Y también lanza el mensaje de... Hemos avanzado mucho, nos hemos esforzado mucho... De la misma manera que tú... Te has esforzado mucho para pasarte este juego. O incluso no para pasarte el juego, sino para pasarte... Algunos de los puzzles que hay, que son muy difíciles. Pero aún así estás solo en la isla. No hay ningún testigo más que tú. ¿Será eso suficiente para que... Es otra hacienda?
0: Bueno, a mí te hace me hace... hace pensar mucho el juego. A mí me hace gracia, la verdad... Que te reíste de mí cuando yo hablé de Beginner's Guide, ni la experiencia más gratificante enriquecedora de mi vida, y ahora tú estás aquí en plan hipster, gafapaster, que, oye, me parece muy lícito, muy bien. Pero sí, pero es distinto.
2: Aquí está el sentimiento de reacción al, al hacer un puzzle, al conseguir hacer un puzzle muy chungo. En The Beginner's Guide eres un mero espectador.
0: Bueno, 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 bueno. Si quieres un es día, así. no, no. Si quiere un día te discuto lo que acabas de decir porque no eres un mero espectador. O sea, la presencia del jugador es muy necesaria y te implica. Pero ese es otro tema de conversación que ya tendremos, si te parece.
3: Vale. Eh... Eh, este juego hay una cosa que me choca bastante y es el hecho de eh, tenemos por un lado esa isla piosísima que vamos, es sí. el, el plan de subirte a aquel monte tan elevado y verla desde arriba y te quedas maravillado. Y por otro lado tenemos el tema de los puzzles. Eh, que para mí es como algo artificial, están ahí como, como que te saca un poco del juego, ¿no? Intenta como. Hay como una barrera entre una cosa y otra que no la acabo de, de, de comprender, ¿no?
2: Si como, te respondiese que este? te estaría spoileando la historia.
3: Uh -huh. Es como, bueno, aquí hay un montón de puzzles, eh, algo artificiales aquí puestos, y sí. bueno, puedes hacerlos, pero al final, eh, la isla en sí, no sé, no la veo tan, tan cercana a esos puzzles.
2: Que te hayas dado cuenta de eso es importante para comprender el, el argumento, la historia mm. que se dice que hay realmente. No voy a decir absolutamente nada, si queréis, cuando acabemos de grabar os la explico, porque es un momentito. Pero no quiero joderle a nadie la, la experiencia.
0: Vale. vale, muy bien. Bueno, eh, la mejor isla siempre será la de perdidos. Y diciendo esto, Aitor, yo tengo, muchísima, ah, no, no tengo isla. Bueno, sí, pues. muchísima curiosidad ver, por, saber, por saber de qué, <risa> qué vas a hablar esta semana, porque bueno... Aquí ya lo sabemos, pero compártelo con el mundo porque vale mucho la pena. Muy bien.
3: Bueno, Tony, creo que no lo sabe. ¿eh? Está aquí, sí, pero sí, creo que sé, no claro lo claro sabe. Que
2: lo claro que lo sé. que sé. Mira la escaleta. ¿Qué te crees? Muy bien.
3: Bueno, pues esta semana le he estado dando a The Last of Us. Y diré ¿Pero
2: tienes Play 4? Mm, si
3: no tienes ni Play 3, ni Play 4, ni ni, ni, ni nada de Sony, ni de nada. Bueno, de, de Sony tengo Play 2, eh, eso tengo que recalcarlo. Pero bueno, ¿cómo he conseguido jugar a The Last of Us sin tener una Play 3 o una Play 4? Bueno, pues he probado el sistema que anunciaron el año pasado, o sea, ya está disponible desde el año pasado, que es el PlayStation Now, que eh, lo anunciaron en un E3 hace, pues eso, un año o dos, no me acuerdo. Y hace pocos meses eh, salió en PC. Eh, salió en PC, pero en algunas regiones. Digamos que en España aún no ha llegado. Eh, entonces, lo que he tenido que hacer es simular. Soy británico, soy un british. Y hacerme una cuenta <ríe> como haciéndome pasar por, por, por inglés. Y probando a ver qué tal qué tal funciona. Y tengo que decir, estoy muy gratamente sorprendido. Porque, claro, para que no lo sepa, PlayStation Now... Eh, básicamente lo que hace es te da un catálogo de juegos, en este caso de PlayStation 3 todavía a esperas de que a lo largo de este año también vayan a meter cosillas de Play 4 y bueno, pues en ese catálogo tú no te tienes que bajar nada, tú simplemente tienes tu programa que te descargas PC, te das tu cuenta y tal y cual y pues tienes eh, al principio tienes 7 días de prueba ¿vale? luego a partir del séptimo día si quieres pagas, no sé si son 20 dólares o una cosa así por, por mes, ¿no? Ajá uh -huh y tienes acceso a ese, ese catálogo inmediato, quiero decir no te tienes que bajar los juegos porque va todo por streaming eh, tú pinchas en el juego que quieres jugar tienes como un minutito de carga para prepararte el juego y ala, a jugar directamente entonces bueno, yo me he puesto a jugar a, a The Last of Us y tengo que decir, lo primero estoy muy contento de comprobar de que no es tan malo como la gente lo pinta porque si yo que mi internet es del pleistoceno lo estoy jugando mmm, bien, bastante bien, la verdad. No me quiero imaginar si tuviera fibra. Que es la gran mayoría de gente, la gente que vive en ciudad, sí, claro. o sea, debería, vamos, verse de lujo. Además que mmm, mi, mi grata sorpresa no viene solamente de, de la fluidez en, en el juego, sino que yo decía voy a necesitar un dual shock, seguro que me van a obligar, pues no. Con el mando de Xbox One conectado, me lo has reconocido, no como mando oficial obviamente, pero el sistema, el, bueno. el programa en sí solo, se encarga de mapear los botones, la vibración obviamente también la, la tienes como característica. Lo único que wow. no tiene es obviamente el, el Six-Axis. O sea, hay acciones como por ejemplo en The Last of Us, si tienes mucho tiempo la linterna encendida, eh, tienes que hacer como el golpeo ¿Cierto? contra tu mano. No, para Tampoco para te pierden nada. No eh. lo, o sea, está no lo tienes, tanto.
2: pero bueno. ¿Y ¿Cómo lo resuelve eso?
3: <risa> eh, no lo puedes resolver. O yo por lo menos No, no he, he buscado intentar solucionarlo y por los foros y tal y nadie... Lo único que te dicen es tienes que tener un dual shock. La única solución es cuando pasas de escena a escena el problema de la linterna se reinicia. O sea, vuelves a tener la linterna bien. Ah, de momento nada Luego mmm, Yo he probado mis cascos Y perfecto O sea Lo reconoce Puedes jugar al juego Con cascos eh, USB No sé si mini jack mmm, Se podrá No lo sé Porque los míos son USB Pero han funcionado O sea que en ese sentido Está muy bien preparado Para Para, para periféricos eh, Luego Gráficamente es verdad que se nota que estás jugando vía streaming, o sea, digamos que es una sensación rara porque es como si estuvieses jugando un vídeo de YouTube sí, me imaginaba <ríe> o sea, lo he notado sobre todo en, en zonas pues bastante oscuras que se ven como celotes gordos eh, en la oscuridad, sí, no sí, sé, sí, si, sé si sé, sé lo entendéis. que dices, hm. Pues se sí, 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 es. nota, eso se nota Aún así, por ejemplo, las cinemáticas se ven de lujo Es, es, es in, in, increíble En pantalla grande, es, es brutal Luego también, lo que es el sistema Porque realmente es como si estuviese simulando Una, una Playstation 3, el sistema Yo lo tengo en inglés, por haberme hecho la cuenta británica el sistema está en inglés de save, tal, tal. Pero luego los juegos, por ejemplo, de Last of Us, como te permite escoger idioma, yo lo estoy jugando doblado y todo al español. Y eso me parece genial. Luego, por ejemplo, he probado un pelín de, de Journey. Y claro, ese juego no te da la opción de elegir, de elegir idioma. Entonces los menús, el poco menú que hay en, en Journey, porque tampoco hay mucho más, está en inglés. Aún no así, como es un juego que ni tiene diálogos ni nada, tampoco me importa. Luego también tiene un sistema de que si dejas el juego en pausa y pasan, no sé si son entre 5 y 10 minutos, te ha da, te dado un aviso, te, te suena un, un pitidito de alerta y te sale un contador de un minuto y te dice: Si no tocas el mando en un minuto, te vamos a echar de la sala porque hay más gente esperando que. Uy, uy, o sea, qué miedo. Eh, digamos que la sala es, es tuya, pero claro. Sí. Ostras. Eh, y si, si no juegas, pues hay más gente, ¿sabes? O sea, claro. digamos que es un poco como para optimizar que se estén jugando. Obviamente, que sí. no estás, estás ocupando ahí un sitio. Entonces, bueno, pues es eso. Pero vamos, te da tiempo. Si tienes que ir al baño, perfectamente. Es un tiempo prudencial bastante bueno. Sí, pero mí. si es
2: de pago, que tú supongo que estás en la fase de prueba, pero si es de pago sí. me parece muy rancio que hagan esto. Porque supongo que si hacen esto claro. es porque no hay suficiente espacio para todos. Yo
1: también lo pienso. Puede haber un momento mm. en el
2: que tú intentes entrar habiendo pagado y no puedas porque está lleno. Eso me, no me parece claro. bien.
3: Mm -hmm. Sí, sí, yo pienso igual. Creo que pero, no, no tienen el sistema montado todavía... A... Para todo el mundo Digamos que claro Lo tendrán para ciertos países Y si encima Gente que todavía En nuestro país no lo tenemos También nos estamos apuntando Pues será en plan Oye Con claro, eso no sí, contábamos
2: no, Eso lo entiendo, eso lo entiendo.
3: <ríe> Claro Y luego pues eso lo, El tema principal Es el tema de la conexión Sobre todo es decir que eh, Yo con mi conexión De 10 megas Esto te pide 5 De mínimo Te dice 12 de recomendado Para poder jugar con fluidez eh, te hacen una prueba inicial de ping y tal. Al principio, cuando instalas la aplicación, y, y yo la pasé perfectamente, guay. Y eh, cuando juegas normal, la verdad es que va súper guay. Mm, el control, el delay, si sí, no hay. O sea, cuando eh, que, eh, pulsas un botón, mueves el stick, tardará que menos de medio segundo. ¿Te ves jugando o sea, un bayoneta? centésimas de segundo lo que ah, tardan sí. en responder. Al final, te acostumbras súper rápido. Sí, un bayoneta, sí. Eh. Ya, juegos, por ejemplo, shooter multijugador, quizás uh -huh. si es verdad que el tiempo de respuesta claro. te podría penalizar algo. Pero juegos como eso, como un. uncharted un. Juegos así más, más pausados o que no requieren de tanta, tanta puntería, yo vamos, perfectamente lo estoy jugando, llevaré como un casi un 80% del juego ya completado y, y pa'lante, ¿eh? ¿eh? Si es verdad que, por ejemplo, cuanto se ponga. Yo tengo imagenio en casa y en cuanto lo pones. Eh, ya sabes que la, la tele te quita sí. como 5 megas o una cosa así ella sola, de por sí, entonces se nota, se nota, se, te, te empiezan a poner avisos el PlayStation Now de oye, que tu conexión está empeorando y entonces ahí es cuando se descontrola un poco y es cosas como, por ejemplo, que aprietas un botón y a los 5 segundos te responde y es en plan, vale, voy a parar, voy a coger y voy a quitar imagenio o lo que tenga conectado porque... En mi caso, me chupa casi toda el ancho de banda. Pues gente que tenga fibra no va a tener ese problema. Yo,
2: el, el mando del Movistar Plus, el botón de apagar no funciona. <risa> lleva sentido durante meses. Pues tira <risa> del cable, tío.
3: Pero ya te digo, gente con fibra, yo es que veo que esto está genial montado y no entiendo la publicidad tan negativa que, que se nos ha hecho pero, llegar pero
0: mira Hitor yo el único, la única experiencia que he tenido con esto del streaming es, es un servicio que me acuerdo que se presentó incluso en uh -huh. el E3 súper famoso en aquella época era lo más que era el online on live perdón era un servicio que era lo que ofrece este Playstation Now y yo lo probé porque también tenía como un mes gratis o algo. Y una cosa que pasaba en aquella época, que no sé si supongo que te este pasará igual, es el tema de la resolución y, y de lo que tú cuentas, ¿no? Que los píxeles de vez en cuando salían, pero la resolución era peor porque es como ver un vídeo en YouTube a 1080 y de repente baja a 240 de golpe, ¿no? ¿Eso a ti te ha pasado jugando? ¿Una sí. cosa así de fuerte?
3: Sí, sí, mm. me ha pasado. Me ha pasado, sí, sí. Es que al final
0: es eso, es como que se adapta.
3: Eh, claro. a, tu, a tu conexión tú, tú vas por o sea ni, ni tira de gráfica ni tira de procesador al final te lo que tiras de la conexión al final eh, el servidor remoto es el que está haciendo el trabajo de moverte el juego aquí no te tienes que preocupar de los FPS de la calidad de los gráficos al final todo te lo va a dar la conexión al final es eso no es que el juego eh, te haya caídas de FPS es tu conexión a la hora de renderizar ese vídeo que estás jugando. Suena un poco raro decir esto de vídeo que estás jugando, pero es así. Es un concepto claro. bastante... que yo A mí me ha sorprendido mucho, la verdad. Todo va a tirar por la conexión. Y ya te digo, si tienes una buena conexión, yo pienso que este servicio es muy digno.
0: ¿Y de, ca de catálogo? Que nos no la moto. ¿Qué tal va a, a nivel de exclusivos y tal? ¿Demon Souls está?
3: No, Demon Souls lo busqué y, y no estaba. Y luego, foreando un poco, he descubierto que está pero en Japón. O sea, tienes que tener una cuenta japonesa. Hostia. Entonces ahí. O. Creo que cada semana van poniendo juegos nuevos. Entonces, ojalá, ojalá acaben, acaben poniéndolo. Hay un montón de títulos, la verdad. Destiny, por ejemplo, no está. Que también lo he buscado. <risa> Pero hay un montón. O sea, tienes todos los. Uncharted de las Us con la expansión. Tienes vision eh, tus Almas, eh, Heavy Rain, ¿Y Los Kuni? God of War, toda la trilogía, Dino Kuni también Bien. está, un montón de juegos de, de Third Party, aunque no hay ningún Final Fantasy. <risa> pero bueno.
2: Están los de Sonic en esa época que hicieron los Unleashed. Y todo hay uno
3: de Sonic, ¿Cómo ¿te sabría decir cuál es? Pero lo he bueno. visto, he visto un juego de Sonic uh -huh. y sobre Miedo todo... me da
2: porque creo que sé cuál será
3: Miedo, miedo <risa> luego, luego lo busco y te lo, te lo digo por, por, por privado Y sobre todo lo que estoy esperando obviamente es El momento en que ya pase el catálogo de Play 4 Para jugar a ese Bloodborne y a todos esos juegos uf estoy deseándolo
0: pues sí, no, la verdad es que en este sentido Sony hace muchos experimentos, ¿eh? Hace cosas de un año así, metió una uh -huh. actualización que no es para jugar por internet en, en, vía streaming pero sí que, por ejemplo, tú podías tener y puedes tener la, la Play encendida y jugar en otra punta uh -huh. de tu casa en el ordenador a tu Play O sea, era como un streaming pero local Y no sé, me parece curioso todas estas cosas que están haciendo pero luego la mala publicidad de que no, no lo dan a conocer ¿no? Este PlayStation Now si me, uh -huh. si me está diciendo que cada semana o cada mes meten juegos, ¿por qué eso no se publicita? ¿Por qué no se cuenta?
2: Creo que es no raro. les interesa, pienso yo. Yo creo que lo tienen como una carta aparte, en plan, por si no funciona nada. Pero están pagando Pro. Claro. Ya, no sé, de verdad que se me escapa. ¿Qué están haciendo que no entiendo?
3: Y luego está el tema de por qué todavía no ha llegado en España. Yo lo que tengo entendido, o la excusa que aún han puesto, es que todavía no tenemos infraestructura en España para jugar así. Y es el... verdad. Yo no pero lo bueno, ver. que lo dijeran hace unos años, vale, pero ahora yo creo que la fibra está bastante extendida en nuestro país.
0: Hombre, pero aquí estamos dos, precisamente tú hablando con 10 mega y yo con otros 10 mega O sea, que no somos el mejor ejemplo de nada, ¿no? No. Pero bueno, pero ahí claro está. Pero claro que aún
3: no lo, hayan, no lo hayan puesto. ojalá Ojalá algún día... Aunque bueno, no cambia nada, simplemente pues eso, que verías el, la aplicación en español.
0: Pues bueno, muy interesante, la verdad es que el, el servicio Precision Now surgió de la semana pasada, al final, hablando al final del podcast, diciendo oye, pues me lo voy a bajar a ver cómo va, no sé qué, y mira, te ha salido bien el experimento, yo me alegro muchísimo. La que verdad que sí. Así que nada, yo por mi parte esta semana, eh, ya lo dije la, la semana pasada, voy a hablar de Kingdom Hearts 1.5 más 2.5, pero concretamente porque es a lo que he estado jugando del primer Kingdom Hearts, el de Play 2 que salió hace ya 15 largos años. He estado jugando como 22 horas, 23 horas. Estoy ya en la batalla final, o sea, esto ya me, se me ha acabado, ya no hay más. Me falta matarlo, pero me está costando mucho. Y es un juegazo de la época. O sea, quien no lo jugó en su momento, creo que esta es la mejor oportunidad que tiene. Quien lo hiciera, una buena forma de volver a, a recuperarlo y repasarlo de cara al 3, que algún día saldrá, algún año, tengo yo esa, esa fe... Y si nos ponemos a pensar, por primera vez todos los títulos de la saga están en una sola plataforma, ¿eh? Es muy fuerte, es muy fuerte que hayamos tenido que esperar tanto, pero aquí está. Y es que es, es maravilloso, sobre todo ¿cómo se se puede ver, se transmite esa magia de los mundos de Disney, esa magia de la época de Play 2 también, ¿por qué no decirlo?, y a mí es que me, me encanta, tiene sus fallos, muchos fallos, eh de hecho a jugarlo en 2017 eh, en algunas cosas cuesta, se hace muy cuesta arriba, por ejemplo el sistema de combate sí que me ha gustado, no ha envejecido mal teniendo en cuenta las limitaciones propias del momento, pero la cámara es terrible, no he visto de verdad una cosa tan mal hecha, tan mal hecha que entiendo que era algo en Play 2 pero es que hoy no se puede mantener no sé por qué tiene una opción que es como de autoapuntado automático, aunque lo desactives, como que sigue ocurriendo. ¿Eso qué significa? Que si tú mueves al personaje con el joystick para la izquierda, la cámara se gira a la izquierda, en plan que siempre la tienes mirando al frente. Y eso, en una sección de plataformas o en la que necesitas un poquito de precisión, es muy complicado, es una putada. Eh, por ejemplo, en el mundo acuático. El mundo acuático de la sirenita es un horror. Uf. De verdad, esa batalla contra Úrsula es mm, increíblemente difícil, pero por el control, porque no te ponen las cosas fáciles. Y ha habido momentos de verdad de tirar el mando y decir pero qué, qué puta mierda es esta, de verdad. Pero bueno, al final uno aguanta hasta el final y tira para adelante. Pero son cosas que se te quedan grabadas. El mundo acuático, el, eh, el mundo de Tarzán con las lianas... O sea, cuando tienes que ir saltando de liana en liana Y ves que el personaje no responde Que los saltos son ridículos Por el, el tiempo de respuesta Salta en vertical, ¿no? O sea, tú no puedes planear un salto de Voy a ir para adelante, ¿no? Salta para arriba, claro. no salta para una dirección ¿En serio? Sí, 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 terrible, de verdad, ¿eh? Como lo estoy en el sitio, digamos Sí, claro Entonces, todo eso al final lo lastra un poco Yo entiendo que, bueno, es lo que hay Pero de cara a hacer una remasterización eso lo podían haber cambiado, porque al final el trabajo que han hecho detrás es un poco pobre, han cambiado los modelados de los personajes, ¿vale? de los escenarios lo han puesto un poquito tal pero tampoco mucho, porque es un juego el shading, y que bueno, no ha envejecido mal y no, no le han hecho tampoco un cambio como puede ser yo han que sé han cambiado
2: modelados de personajes, en serio sí, vamos, que le
0: han puesto más polígonos me refiero o sea, que se ven más detallados Pues
2: no me he dado ni cuenta
0: A ver, a lo mejor estoy metiendo la pata Porque yo de cosas técnicas no entiendo Pero yo lo veo todo, pues eso Mucho más bien Definido, ¿no? Definido, definido Vale, a lo mejor es eso Solamente en cambio de la textura No sé cómo definirlo Pero efectivamente hay un trabajo de lavado de cara Para que esto se pueda jugar a día de hoy en HD Y si tienes una Pro en 4K Por cierto ya no sé si es de esto chungo, pero bueno, ahí está la opción, ¿no? Y, hombre, pues eso, hay cosas que incluso te tienes que reír. Tú ves los ojos de los personajes y es verdad que... Al final es verdad que dices Tony, o sea, no, no han tocado los modeladores, ahora que lo pienso. Porque los ojos están impresos en la cara, no son ojos, son, están como dibujados. Parecía Xero Blade, digo, joder, es que esto es muy chungo, ¿eh? Parecían que todo eran cocainómano, todos los personajes, ¿eh? Tiene una pinta muy rara, muy chungo. Ostras. Sí, 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 no, sí. a ver,
2: estoy viendo ahora el tema de los ojos. Eh, no es que estén pintados como tal, es que o, o bien son muy básicos o bien lo que hacen es mover la textura del ojo cuando mira a otro lado. <risa>
0: Que se tienen como un rabillo Ahí que le han dibujado debajo del ojo Que digo, Dios, es que esto esto es Me recuerda al episodio de los Simpsons Con, con la escopeta esa de <risa> Para maquillar, pues igual <risa> Igual, igual de chungo Y a ver, la curva de dificultad Yo hace ya mucho tiempo que jugué a este Kingdom Hearts al primero Y es tal y como yo lo recordaba Es un juego fácil O sea, no vas a tener ningún problema durante toda la aventura Vas a ir matando enemigos que te salen por el camino Y no necesitas ni levear ni nada Hasta que llegas algunos jefes y entonces la dificultad crece de una manera incomprensible porque si lo haces de forma gradual que haya una escala, pues tú dices vale, me voy preparando porque se acerca este momento pero ya digo, batallas como la de Úrsula, cuando vienes de hacer el monger durante 10 horas, pues se hace muy complicado y ahora han metido un nivel de dificultad nuevo en experto que es increíble, yo estoy jugando en normal pero un amigo mío se lo está pasando a la vez que yo en experto y es que no puede, porque te matan de dos toques, claro. Eso es lo malo de los niveles de dificultad, que al final no aportan nada. Lo único que hacen es que te quitan más vida y tú haces menos daño. Pero es muy difícil en ese sentido. Y no quiero dejar una cosa al margen, porque lo he comentado muchas veces, pero tengo que volver a hacerlo. La inteligencia artificial. O sea, yo me estoy quejando de la cámara. Me estoy quejando... <risa> he visto
2: tu Twitter. <risa> me estoy
0: quejando del control. Pero la inteligencia artificial, perdona, o sea, Donald... Que sí, que es que no cura No es que no cure, es que se muere O sea, ya, ya no es que no me cure a mí Es que no se cura ni a él mismo Le tiene tampoco poco precio a la vida un desertor Sí, que prefiere matarse que estar conmigo Y Goofy Goofy el tío no hace nada O sea, tú pones a los personajes Porque la gente es muy cuca por Twitter Diciendo no, pero es que puedes ponértelo en modo manual Y tú definir lo que quiere que hagan cada personaje Mentira Mentira, le digo a Goofy Quiero que seas agresivo ah. Quiero que seas agresivo Y el tío veo que pone a pegarle al aire Y digo, pero que tienes al enemigo a un metro de distancia Atácale, por favor Entonces, eh, para mí Eso es lo que mía. más me saca de mis casillas Hay momentos en la historia En el que el juego te obliga a pelear Contra algunos jefes solo Sora contra el enemigo sin Donald y Goofy Y no he notado la diferencia Porque ya de forma normal Juego solo, si siempre están muertos No aportan nada <risa> Es verdad y me sabe muy mal Porque no hay un vínculo No, no puedo empatizar con ese Donald Que está ahí haciendo el idiota eh, Las 30 horas de juego De hecho cuando llegas a un mundo Por si alguien no ha jugado Kingdom Hearts Siempre se te une un personaje Puede ser Aladín, Tarzán, La Sirenita Y te dejan elegir en tu sí. grupo eh, Dos compañeros Pero entonces queda uno fuera ¿no? Pues yo siempre sacaba del mío a Donald Yo metía a La Sirenita y a Goofy a Aladín y Goofy Y digo total si sí da igual si es que no van a hacer nada y así he seguido para adelante ¿eh? ahora estoy en la batalla final y bueno pues me están dando para el pelo por lo mismo porque vengo de no le vear nada y de repente me he encontrado pues que el tío te viola con mirarte mm. pero bueno sí, la batalla
3: final es muy jodida yo tengo dos preguntas que hacerte con este remaster Sergio mm. eh, la primera es
0: doblaje Uf, nada ¿Está en español no 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 en inglés no pero y... si
2: el primero lo... Ah, bueno, no, 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 no.
0: El segundo es el que llegó aquí en castellano y que lo han quitado también, ¿eh? No hay sí. doblaje para ninguno. Lo han quitado también. también? Lo han ah, quitado. Joder. Supongo que por coherencia, ¿no? Porque para tener uno doblado claro. nada más. Pero creo, juraría, mm. a lo mejor me equivoco porque no lo he visto, que no tiene voces en japonés tampoco, ¿eh? Que te tienes que aguantar con las que vienen en inglés. Que a ver, a ver. no está mal, ¿eh? Es un buen doblaje. O sea, yo ya estoy acostumbrado a Sora diciendo Silla, sí ya, Silla, sí ya", que es como See You Later. Pero en inglés. <risa> Pero bueno, no sé. A y mí luego, no me disgusta.
3: Eh, te quería preguntar para finalizar el tema de los de los viajes, porque yo me acuerdo cuando jugué al uno cuando viajabas entre planeta, o sea, sí entre planeta y planeta por así llamarlos, era un poquito el sistema este de viajar en sí, la nave,
2: la nave y disparar, tostón.
0: Mm, Una mierda. ¿Qué tal, qué tal aquí? ¿Lo han mantenido? Sí. Una mierda, es, es, ¿no? es igual de mierda, <risa> es verdad. Yo ya te digo, mi amigo que se lo está jugando, él es el típico que se modifica la nave. Yo nunca he Aprendido y Nunca he sabido Cómo se hace Y a día de hoy Sigo sin saberlo Tenga 10 años O 22 <risa> No sé si Porque no hay un tutorial En condiciones o qué Pero la, la nave Gumi Por si la gente No lo sabe Para viajar entre planetas Hay como una transición Un minijuego En el que vas con una nave Disparando asteroides A otras naves pero muy chungo. Y tu nave es como una pieza de Lego. Y tú puedes ponerle módulos que te van dando durante el juego y los compras. Pues yo sigo, he llegado hasta la batalla final con la nave del principio y no tengo intención de cambiarla porque una vez que te dan el, el viaje rápido ya no vuelves a pasar por ese infierno. claro Ahora, que sí que tengo que decir una cosa que me acabo de acordar. Eso es un coñazo, pero al favor de esta remasterización hay que decir que los tiempos de carga son nulos, ¿eh? El juego va rapidísimo, entre cinemática, menús... Va genial, ¿eh? Va genial.
2: Me parece perfecto. Yo, bueno, unas dudas. Eh, la primera, eh, eh, lo que has dicho de la nave, eh, tiene narices que dicen, el único que he jugado yo, que es el de 3DS, dicen, es que es el peor, ahí no hay nave, ahí lo hicieron bien. Eh, luego, <risa> el tema de, de... Lo acabo de mirar, te confirmo que son texturas solo, lo ves mm, más nítido por vale, la resolución, porque... Vale, vale. No era ni 480, creo, Play 2, o... Si era 480, no era, no, sé. no era P, era I. Pero bueno, y el tema de... Claro, yo jugué al de 3DS y dije, Buah, a mí me ha gustado esto! Eh, y me gustaría mucho, o sea, tengo en el punto de mira eh, esta, esta, este super pack de remasters que yo, no sé si os acordáis, que decía ¡Ojalá los lancen en Play 4 tal! Pues Diga. mira, los han lanzado. Y me encantaría cogérmelos. Eh... ¿Dónde me recomiendas pillarlo? Porque tú has dicho que lo has visto a 40, pero yo lo veo a 45. Pues mira. ¿Y me mm. recomiendas pillármelos a estas alturas con los años que han pasado y que dices que se nota que han pasado los años?
0: Pues mira, yo lo he dicho públicamente y lo sigo manteniendo, y me reafirmo: quiero hacer un especial de Kingdom Hearts. Con o sin mm -hmm. vosotros, ya me buscaré yo a alguien Pero yo necesito... Hombre, mejor
2: que Goofy Donald
0: seríamos <risa> Eso, no eso bueno. seguro, porque creo que es una saga fantástica Y que de verdad, a día de hoy tenéis que volver a jugarlo Así que esa es la primera pregunta que te respondo Y luego, ¿dónde comprarlo? Yo me lo he comprado en Amazon A un precio que me parece mmm, casi una ofensa no pillarlo Porque me ha costado 40, no, 39 euros Con esto del Amazon Premium, que te quitan 2 euros Pero vamos, 39-40 euros por seis juegos, que vale, que no son seis juegos jugables, ¿no? Que eh, dos o tres, creo que son cinemáticas, ¿vale? Dos, sí. Dos, son, son cinemáticas, ¿vale? Pero aún así, la de horas que tienes ahí, la de horas, y luego es un juego muy sentimental, yo entiendo que es un tipo de juego que la gente o ama o odia. El trabajo de Nomura, o te encanta porque es, es verdad, un poquito emo, muy japonés, ¿no? Sí. O te gusta sí. o, lo, o, o lo odias porque también comprendo que es un poco ñoño, un poco cursi. Pero es que a mí me fascina. Entonces, yo de verdad, si lo podéis pillar o jugarlo de alguna manera, quiero hacer un especial. <ríe> Así os lo digo.
2: Cuenta conmigo que voy a acabar jugándolo seguro. No sé cuándo, pero creo que antes de que acabe el año.
0: Sí. Cuento con tu y llave Una espada. reflexión. <ríe> pues,
2: vale. Una pequeña reflexión. Eh, si ahora os hubiesen dicho. Oye, somos. Yo trabajo en Square Enix y estamos trabajando ahora en. Un crossover de juegos de acción RPG eh, con personajes de Disney y algunos de Final Fantasy. ¿Qué, qué, ¿Qué hubierais pensado?
0: Pues yo hubiera pensado... Dar en Darth Vader. <risa> yo hubiera pensado lo mismo que supongo que pensaría en aquella época y es... Esta gente está fumadísima. <risa> Aquí no claro, puede salir nada es, bueno.
2: Es que es una fumada a primera vista, pero luego dices... Hostia, cosas como esta te da a entender que no importa qué hagas, sino cómo lo hagas. En este caso yo creo sí. que han hecho... Una es que de las sagas más. También psicónicas. integrado
0: todo. O sea, las invocaciones. O sea, que quien haya pensado, oye, vamos a poner a Simba o al genio de la lámpara como invocaciones. Es que es maravilloso. Que tú hables con personajes de Final Fantasy que están integrados, que no, que no suena pegote. O sea, que tú ves a Cloud ahí super motivado, que Sephiroth sea un jefe final opcional. Es que son cosas maravillosas. Que te regala la vida y te regala Square con Disney. Y tengo muchas ganas de ver el 3 por ver cómo meten, yo que sé, eh, eh, Big Hero 6, ¿no? Por ejemplo, o Frozen, o todas estas películas o moana yo que sé. Lo que ¿Frozen? Hayan.
2: Frozen. Esa que es la imitación que hizo Leticia ¿Esa Sabater. Es
0: Esa es Esa <risa> es frozen <risa> No te rías, ¿eh? Pero bueno, yo que sé, o bueno, No sé, tengo muchas ganas de que llegue el 3. Y mientras Qué tengo verdad tanto que... juego entre este y el 2.8. Buah.
3: Ojalá me Ojalá Brave. Eh, el 3 mm. mucho va a venir por nostalgia o sea toda esa gente que de niño jugó al 1 y al 2 es que estarán deseando mmm, darle el diente al 3 y la gente que ahora es pues, joven los niños pues igual es que es un juego creo que para, para todos al final para mm. los que lo vivieron en su época sí. y para los de ahora pero
0: yo creo que hay como mucho miedo y lo entiendo de la gente que solamente jugó al primero, como me pasó a mí en su día, o que han jugado dos títulos pero se perdieron el de PSP o el de móvil... Tienen miedo a que llegue el 3 y digan, hostia, es que del argumento no me voy a enterar de nada, es que esto... Tal, ¿no? Pues de verdad, yo quiero decirles antes que nada que el argumento en Kingdom Hearts, por mucho que ahora muchos fans me vayan a yugular a matarme... Eh, tampoco es para tanto, eh. O sea, el argumento fue una cosa que Nomura se sacó de la manga conforme iba sacando juegos, cada vez haciéndolo como más complejo, pero que realmente en ningún momento estaba concebido como al final ha sido, eh. O sea, tiene un argumento y es bastante gordo, pero yo creo que si tiras de cinemáticas, tiras de esta remasterización y demás, o sea, no hay ningún problema en enterarte y que no, no debería ser un miedo para la gente, eh.
2: Pues yo digo lo contrario, yo sé de gente que me ha dicho yo
0: es que los he jugado a todos ¿Y qué tal la historia?
2: No tengo ni idea de, claro. de cuál es la historia, sí, sí. no me he enterado de nada, es un lío
0: Es verdad, ¿Es verdad? yo tengo un amigo que es súper fan y, y le pregunté Bueno, ¿y por qué orden juego? ¿El cronológico cuando salieron o por la historia? Me dicen, sí, da igual, si luego la historia no te va a enterar de nada Lo juegue como lo juegues y digo, pues vale, pues muy bien. Pues haré lo que me dé la gana, ya está. Bueno, lo tenemos ¿Y sobre que dejar el 2.8, entonces. Hmm. Eh,
3: Puede prescindir de él. Con este podemos ir tirando. O es necesario tanto el pues,
0: 2.8? El 2.8 es que es muy necesario. Por el capítulo nuevo que han metido que enlaza directamente con el 3. El de Aqua. El de Aqua. ¿Qué pasa? Que ese capítulo, por lo que tengo entendido, de, de compañeros que lo han, lo han jugado, dura una hora, dos horas. Entonces, ¿te vas a gastar ese dineral por eso? A lo mejor te conviene más verlo en Youtube, no lo sé No voy a ser quien diga eso Pero bueno, no sé, ahí está Si eres muy muy fan, yo por ahora Hombre, ver, también con esto también tengo El de 3DS También también.
2: Y no es un juego pequeñito, de hecho tía, Yo tardé treinta y pico horas en terminarlo Y el Final Boss es de los más difíciles que he luchado yo Contra un Final Boss en mi vida
0: uh -huh. Y el quiera que no, el tenerlo todo ahora adaptado en, en Play 4, a los controles, a los gráficos La versión siempre Final Mix Que es la que sacan en Japón y nunca nos llega aquí Con misiones opcionales, con objetos nuevos Eso siempre está bien y, y Incluso el Chain of Memories Que es la, el juego de, de Game Boy Advance Que nos llegó aquí a Europa Aquí han metido la versión que salió en Japón En 3D que salió en Play 2 O sea, es un remake Lo cual eso ya es, al menos para mí un aliciente Porque nunca lo había jugado así no sé cómo será. ¿Es el de cartas? Sí, el de cartas.
2: Hay cartas, sí. Ah, amigo, sí.
0: Así que a ver qué pasa. Bueno, lo tenemos que dejar porque nos hemos alargado muchísimo con la tontería y tenemos noticias bastante gordas que comentar. Así que vamos allá. <música>
3: Las noticias.
0: Y bueno, la primera de las noticias, a mí es que ya me encanta... Me encanta la primavera. Me encanta esta época del año Porque es cuando ya empiezan a aflorar Sí, la sangre altera Y es cuando empiezan a aflorar eh, los rumores Los cotilleos, las confirmaciones De empresas de cara al E3 El momento de mayor hype La Navidad de los jugadores Que no queda nada eh Y de hecho Electronic Arts ha sido ya la primera Que ha anunciado que su evento EA Play Se va a celebrar de forma simultánea El E3 de 2017 Como el año pasado, ya sabéis, el formato ese que hacen en directo el 10 de junio a las 9 de la noche aquí en España, una hora bastante potable teniendo en cuenta lo que nos vamos a encontrar después. Eh, no se sabe qué van a presentar únicamente, sí, eh, está confirmado Star Wars Battlefront 2, un nuevo Need for Speed y FIFA 18, entre otros. Y esta noticia ya la enlazo, para comentarlo todo junto, con Bethesda, que también ha dado ya su fecha de conferencia previa al E3, que va a ser el domingo 11 de junio a las eh, seis y media de la tarde, pero por allí. Aquí es el 12 de junio a las tres y media de la madrugada, señores.
2: ¡Qué bien! ¡Qué guay!
0: ¡Qué chungo, eh! Qué chungo ya además... Nada nuevo bajo el sol no, con Bethesda. Nada nuevo. Por ahora tenemos 10 de junio, Electronic Arts a las 9 de la noche... 11 de junio Microsoft a las 11 de la noche y el 12 de junio Bethesda a las 3 y media de la mañana. Eso es lo que más va a doler, ¿eh? Bethesda. Esperemos que merezca la pena.
2: Sí, pero Bethesda ya los últimos años llevaba siendo así. Pasa que el primer año que hizo conferencia, como anunciaba Fallout 4, pues la gente quiso estar ahí. Eh, de a recordar que tienen un Star Wars entre manos y que seguramente meterán otro teaser en plan no tenemos nada, pero mira, es un cielo. Ellos, ellos dibujando, dibujando todavía.
0: Ah, y dibujando. No, pero para mí, la mayor sorpresa ha sido Microsoft. O sea, siempre se lo han hecho por la tarde aquí en España y ahora a las 11 de se la noche. Se me jodió la Madalena. Se me jodió todo, sí. La merienda y la escena. <risa>
3: Sí, sí. Yo solamente pido que eh, no hagan como el año pasado, de verdad, porque creo que la antesala de E3 hubo demasiado, demasiado anuncio. Luego se descafeinó mucho lo que fue eh, la jornada de conferencias. Muchas cosas ya las sabíamos. Doom, por ejemplo, lo anunciaron como sí. varias semanas antes y era en plan, joder, tío. Me hubiera molado más, llevarme la sorpresa en la conferencia. ¿Tú te acuerdas? Sí, lo no anunciaron, pero
2: no se vio nada, creo.
0: ¿Tú te acuerdas cuando aquí, después de ver la conferencia de Ubisoft, dábamos como ganadora Ubisoft? Sí, o sea, hombre. Fíjate, tuvo lo que tuvo que pasar el año pasado, ¿eh? Para llegar a bueno, esa conclusión. lo hicieron
2: muy bien. Sí, sí,
0: lo hicieron, lo hicieron muy bien,
2: bien. Se sacaron muy de muy en medio el, el Just Dance lo primero. Sí, sí, sí. Yo la
3: verdad es que los programas de este, de este podcast que más me gustan, los, los que luego incluso más escucho, son las de previa y pose 3. Es que me encantan porque son como especiales de, de, de muy, son muy, pues esos podcasts muy especiales de a ver qué pasará y luego del análisis.
0: ...son geniales... Sí. ...de hecho bueno... Este, ...este año... ...por ahora... ...tenemos que buscar fecha y tal... ...pero yo intuyo... ...que haremos como el año pasado... ...el Pre-3 en directo... ...por Youtube... ...que la gente nos pueda seguir... ...nos comenten... qué esperan de cada conferencia... Porque eso es divertido. El E3 en sí en directo no, creo yo, porque los horarios no, no, siempre no. son muy jodidos, claro. Y al final ese momento siempre mola más Pero verlo mucho. que no haya un tío por ahí hablándote de fondo, ¿no? al menos yo lo veo así.
3: Cada uno en su intimidad, ay, que ay, grite ay, lo que tenga que gritar, ay. en su intimidad. Cuando llegue Final Fantasy VII Remake,
2: ahí ¡guau! <ríe> ¡Qué gana. Pero Va siendo hora, ¿no? Del primer capítulo de eso Sony que sea.
0: Yo de verdad os lo digo, me mojo directamente. Yo la que más ganas tengo porque sé que lo hace bien es la de Sony. O sea, venimos de dos, tres años en los que ha sido mmm, traya de la buena, ¿eh? Música, orquestal, directo... El teatro? No lo sé, no lo sé, pero eso, gameplay a saco, ojalá lo vuelvan a hacer así de bien, ¿eh? Bueno, y Microsoft, ahora ah. con Project Scorpio, tiene una papeleta también gorda.
2: Sí, pero yo es que Sony tengo un problema, es que por muy bien que lo haga, nunca acabo de, de, de sentir que no me arrepienta al comprar Play 4, personalmente como jugador. Pero Nintendo, en cambio... Pero,
0: pero, Tony, es que... pero tú Tiene que, que, que venderme la
1: Switch Nintendo.
0: ¿Qué ¿Tú qué esperabas de, de Sony para que te sintieses bien con tu Play 4? ¿Te van a sacar un God of War? ¿Te han sacado el Horizon? ¿Te han sacado un Uncharted? No sé. Bloodborne. Bloodborne sí, claro. pero
2: son juegos... A ver, son juegos que me he dado cuenta de que me gustan, pero no tanto como otros, digamos. Sus IPs son muy buenas, me encantan, creo que son espectaculares. Pero que no me, no me dan la diversión que me dan otras IPs de otras empresas.
1: Uh -huh.
2: Con lo cual no es culpa de ellos, son la polla. Y las cosas como son, son la repolla. Sí, va Pero por, va por esto ya es cosa mía, es claro. cosa que me gusta.
3: yo mm. Mi gran duda es quién llevará este año a presentar FIFA ya tuvimos a Mourinho y a Pelé a ver este
0: año a quién solo tío. Simeone
2: si ganamos la Champions si ganamos la puta Champions Simeone que por cierto ya hay derby
0: muy bien bueno pues hablando ahora de toda esta mecánica del e que de verdad es que, es que me, me apasiona eh. aquí ponernos ya a hablar de que ahora Nintendo que ahora no sé quién Microsoft, que ya ha dado datos oficiales de ese Project Scorpio, 4K, 6 Teraflops, CPU de 8 núcleos, ancho de banda de memoria de 320 GB por segundo y la compañía ya ha dicho públicamente que quiere recuperar la confianza de las third party que es un poco... No es que la hayan dado de lado, pero que podían haber hecho más esta generación, ¿no? Yo no entiendo estas cosas. Yo sé que por el WhatsApp sí que habéis comentado y debatido mucho de si es un salto tecnológico suficiente, sí. si está preparado para el 4K 60 fps. No sé cómo habéis visto las especificaciones. Bueno, Antes pues de nada que están dando
2: potencia, de... lo... pero no han dado juegos. Bueno, bueno, lo de,
0: lo de los Tiers, yo creo que
3: tampoco lo han dejado tanto de lado, ¿no? Han, han tenido los Tiers, han sacado juegos tanto para Play como para,
0: uh -huh. para One. O sea, no veo ahí... No sé, a lo mejor mm, lo dicen por los exclusivos No sé, ¿eh? yo es por lo que han dicho ellos mismos ¿eh? Bueno, a ver, también el tema de los indies
2: Por lo que hacen de eh, Witness... Eh, y por ejemplo, también son algunos de estos juegos que Sony dice, vale, yo pongo parte de la pasta, lo puedes sacar en PC, pero de consola solo lo puedes sacar en la mía, en la 4 claro. o en la Pro. O Al
3: sea, final dejarte la pasta en ellos, claro. Si lo quieres sí, exclusivo, sí. pues nada. Mm. Ah, 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 sí, pero donde, donde
0: quiero entrar es eh, las especificaciones, si creéis que es un salto cualitativo respecto a One, uh -huh. si es un caso como Play 4, Play 4 Pro... Sí, sí, claro, o, sí claro. O como, no sé... Sí. Lo es. es ver, te, a, a, y yo creo que no se va a aprovechar
3: somos la consola más potente jamás creada y lo cumplen, es verdad, lo cumplen, pero veremos hasta cuándo es la más potente, porque claro, eso es una media verdad o
2: una verdad a corto plazo. No tan corto, yo creo personalmente, no sé, veo difícil que Sony haga algo todavía más potente después de hacer la Pro, que era como ya alargar un poco, si hacen algo más, en el horizonte. Sí, en el horizon, ¿eh?
0: No sé, no sé, yo es que veo que lo veis como eh, desgastado, porque de verdad, una pila de mensaje en el WhatsApp cuando salió, Buah, esto es, compite con una 1080, sí, compite bueno, con lo, no bueno, lo sé podemos qué. comentar. Sí. Claro, porque vamos a ver, ha ido como dos comparaciones o dos
3: mundos. Si tú lo comparas con el pecado de consolas, es verdad, la consola más potente y eso, vamos, es que si fuera menos potente, ¿qué, qué, qué hacemos aquí, no? Eh, entonces, si la comparamos con lo que lo tenemos que comparar, que es con Sony, ¿no? Con su competencia real, pues sí, ¿verdad? es potencia, es abanderada su potencia y es lo que nos quieren vender ahora, yo te voy a juzgar entonces por la potencia no como a Nintendo que no la voy a por la potencia porque no presumen de ella, presumen de otras cosas y la juzgo por esas otras cosas Después, aunque potencia. aún si la Switch,
2: madre mía lo que es pase lo que es sí
3: exactamente Scorpio, vale, es la más potente perfecto, pero claro aquí te viene el tema de al final todo va a pasar, el filtro va a ser el precio, el precio final porque yo creo que la cifra que ahora mismo yo manejo y, y varia gente maneja son 600 euros. Eh, sí, lo veo, menos, lo veo. me parecería, un precio justo. Más, eh, que claro, más si la gente no se compra un PC porque dice que es súper caro, se les, se les va todos los argumentos. que Es que ahora mismo una 1070 ya es más potente que, que, que una Scorpio. Y, y te sale por unos 400 euros.
2: Sí, pero solo la gráfica.
3: Claro, añádele mando, añádele el procesador, la RAM. Y ahí la cascasa, ya se te van los.
2: Base,
0: bueno, mismo sí.
3: Duro. Y los incentivos que Microsoft se llevará por consola por ser Microsoft. Entonces, ahí ya me parece que andamos en, en aguas
2: turbias.
0: Sí, no, a ver, yo te digo una a cosa. Sí, si
2: para incentivos sí ganan pasta por la consola.
0: También os digo una cosa. Eh, el tema de si aparece a una 1070 o si tiene tal. Es que el jugador de consola yo creo que tampoco está comparando constantemente si su consola está al nivel de lo que sale al mercado en PC, yo creo que ellos la tienen, juegan con lo que tienen y ya está. Yo el riesgo en una situación en la que Microsoft está ahora mismo es que todo lo vaya a decidir el 4K cuando todavía ese tipo de pantalla creo que no está suficientemente instalada. Y es un salto que no lo veo yo Porque Play 4 Pro ha hecho lo mismo ¿eh? Lo mismo Y se, se la ha pegado O sea, en ventas no ha funcionado Pero teniendo de base Esos cuarenta y pico millones de Play 4 Por tanto, el daño la pérdida No es tanta como la sí. que puede tener Scorpio Ese es el problema Que hasta que no veamos juegos Has bueno, dicho visto muy interesante. un Forza
2: ahí De, de fondo mm. <risa> Sí, bueno, como de técnica Has dicho algo muy interesante Que es el tema del de usuario de consola No está tan preocupado para como para ir comprando a, a medida que el, el PC avanza, lo cual me llega al punto pobre de, ignorante. De, de por qué no estamos hablando de si esto puede ser un híbrido entre consola y PC. ¿Por qué no hablamos de una, un hardware cerrado, pero que aún así te permite pues tener tu Windows, que recordemos que es de Microsoft, con todo lo que eso comporta?
0: Uf, qué locura. Yo creo una que es sería un puntazo
2: digno de estudio. Pero distinto, distinto, porque una Steam Machine venía con Steam OS, que básicamente es un Linux con interfaz de Steam. Esto sería Microsoft totalmente. Y con la... Hostia, la potencia sería muy buena, no fastidiemos. No es una mala potencia la de la que se dice no, no. Scorpio. Si lo... Si lo traen por ahí, con sistema operativo, poder usar de PC y tal, yo lo veo con alguna posibilidad interesante. Ahora... El precio, no esperéis menos de 800-900, ¿eh? Os lo puedo asegurar. Estoy bueno, segurísimo bueno. de que esto no vale 700 para abajo ni de coña. Yo
0: creo que sí. Ese precio sería ya...
3: Pobres ignorantes
2: la, la gente.
3: Hmm. O sea, te están metiendo superpotencia y tal por 800 euros y te están como diciendo eh, que el PC... miles es mucho, ¿eh? miles mucho, cuidado. Eh, me parece un poco que hay que tener eh, la vista más amplia, ¿no? No obviar el ya, PC.
2: Es que lo que metido cuesta mucha pasta o sea uh -huh. las specs de lo que han de lo que han dado es que eso no es barato ni de coña ya pero
3: ya pero no, ¿no te merece la pena pagar 100 euros 200 más y tener ya la repanocha
0: bueno pero tú hablas como mm, usuario es de que PC, depende claro. si a mí
2: me, me metes por 800 pavos Sí. Uh -huh. claro yo a ver depende yo tengo un pc con una con 8 gigas de ram un i5 y una 750 ti que me va bien pero Claro, a mí, si son los 600 pavos y hay sistema operativo Windows, se usa como PC y tal, yo, personalmente, lo vería una buena compra para mí. Ahora, a ver luego cómo está eso, porque el procesador sí que se ha dicho que es, bueno, lo de, de siempre.
0: Bueno, como después tenemos un debate, ya debatiremos y hablaremos más sobre Scorpio en un ratito. Ahora vamos eh, con otra noticia, esta vez con Sony como protagonista y Naughty Dog, por supuesto, como principal responsable.
1: Can
0: fly away, fly away. Y por supuesto, tenemos que hablar, pues, de, de un charter, de un charter de los legacy. ...que tendría una duración mayor que Left Behind, el contenido descargable de The Last of Us... ...ahora que Aitor está jugando, pero lo tendrás fresco... ...Naughty Dog, de hecho, ya ha precisado un poco más cuál va a ser la duración de este DLC de Uncharted... ...y cree que podría superar, atención, las 10 horas de partida... ...todo esto ha surgido en la entrega de premios BAFTA, donde, por cierto, Uncharted 4 se ha llevado el galardón a Mejor Juego de 2016... Y el director de comunicaciones de Naughty Dog Pues ha explicado que ellos hace años Cuando les preguntaban si iban a hacer una expansión De la historia para Uncharted Pues siempre decían que ellos no tenían La autodisciplina para hacer eso Que si lo hicieran, les saldría un juego completo Al final, no sé si Como juego completo, pero oye, 10 horas Para un DLC, ya veremos el precio No me acuerdo ahora si lo dijeron, pero Me parece bastante bueno, eh 10 horas
2: Una pequeñita expansión de 10 horas A mí me parece perfecto, bueno, pequeñita Pequeñita... Que, si, si digo, para mí DLC y expansión son conceptos distintos, a pesar de que sea lo mismo, porque son de contenido descargable, pero como expansión, a mí me parece decente, y la historia que presenten, yo con el teaser me quedé, me quedé intrigado.
3: A ver, para mí esto eh, no es un DLC, para mí esto es una expansión con todas las de la ley. 10 horas de juego o incluso más, porque dicen que puede superarlo. Y no sé si tengo entendido que incluso es una, un contenido stand-alone. Me parece que no es necesario tener un Charter 4. Lo mismo estoy metiendo a la pata, pero. Creo recordar que. que sí, sí,
2: que es stand -alone también.
3: Para mí es un. No un juego completo, porque obviamente. Eh, se vincula bastante a un Charter 4. Pero para mí es una una expansión, una expansión por, por la duración a la que nos, nos remiten que va, que va a durar y yo también estoy, estuve, estuve bastante sorprendido con el teaser que vimos que al principio me pensé que era de Last of Us 2 pero al final fue otra aventura quizá la última, ¿no? de, de
0: Uncharted bueno, quizás la última ya veremos, ¿no? porque al final es la gallina de los huevos de oro a lo mejor Naughty Dog sí que lo deja aquí pero otros cogen el testigo como pasó con Crash o como puede pasar en este caso
3: exacto, sí, sí Quizá por, por Noti sí podamos poner la mano en el fuego De que es una Compañía que Sabe dónde acabar
0: sus, sus Sagas y ponerse a otra cosa Yo creo que está bien, que las cosas Tienen que llegar a su fin, ¿eh? para que luego el recuerdo Que tengamos sea bueno No hay que perpetuarla porque sí
2: Sí, la secuelitis es mala Estoy totalmente de acuerdo pues Aunque perfecto. al final es
0: como
3: lo hagas ¿no? Porque si claro. haces secuelas buenas Al final, pues oye Vas tirando, lo malo es eso que alguien coja tu trabajo Un trabajo que además Pues ha trascendido Ha llegado a mucha gente Y lo haga bajo su prisma Y salga mal Entonces ahí ya es cuando Se te viene todo abajo
0: Pues mira Hitor, Un juego que va a tener una secuela ¿Quién lo diría? Eh? Cars Cars el, La película de coches Dios. Va a tener Una nueva entrega Cars 3 Driving to win Que va a llegar oh. a Play 3 A 360 A PC A One A Switch Play 4 Y... A Wii U, sí, también Wii U ¿Tan? Esto no se lo esperaba nadie ¿eh? Ha sido la gran sorpresa, junto con la remasterización tan, tan, tan. De Darksider Darksider también va a llegar a Wii U Este año, que quién lo diría Todo el mundo pensábamos que Zelda iba a ser el no, último juego muerto final <ríe> no, eh
2: Hombre, el último por parte de Nintendo sí, ya se dijo
0: ¿Creéis que
3: venderá algo en Wii U?
2: Uh, no Uf. lo sé
3: a ver, tampoco son no juegos. Sé. Pero el Dark es lo mismo, pero el Cars, uff, yo lo veo ahí que van a palmar pasta, eh.
2: Sí, bueno, a ver, también piensa que Nordic ya, ya ha hecho Darksiders 2, con lo cual hay cierta facilidad porque han trabajado antes en la máquina. Pero no sé, yo, yo no hubiese apostado por hacer esto.
3: No, yo me hubiese marcado un Playtonic y ala, para Switch y Ale.
0: Uh -huh. No sé, joder. yo creo que También porque a ellos no les costará nada hacerlo O sea, este juego yo intuyo que Será muy fácil de exportar de una Plataforma a otra, o sea, no ha salido en Play 2 Porque ya no, no toca, pero Joder, si es que no hay plataforma que se le escape Si sale hasta en una Tostadora ya, este Cars 3 Así que nada, bueno señores, eh, vamos a dejarlo aquí porque tenemos un debate muy interesante sobre Project Scorpio Pero antes vamos a escuchar un temazo, un interludio musical protagonizado esta vez por Persona 5 Por una canción maravillosa que se llama Life Will Change Vamos allá y volvemos hablando de Scorpio
3: Amigos, a pata y un bruto, soy yo, Mario. Uh -huh. Mamma mía,
0: ustedes son
1: número uno.
0: Vosotros también. de nada, como esto es la opinión de mierda yo voy a aprovechar para cagarme en los señores de Orange estamos teniendo muchísimas dificultades
2: ah, vale, que
0: la, la frase tenemos muchas dificultades para grabar eh, vamos a intentar maquillarlas camuflarlas en edición pero mi internet ahora mismo es una patata tener un debate o una conversación mínimamente decente sin parecer retrasados es muy complicado por la latencia, el retraso pero se va a intentar. Bueno, dicho esto, que más me hace mucha gracia... ...porque venimos de hablar de PlayStation Now... ...del Internet asentado en los hogares... ...de los españoles... ...mentira, mentira cochina. Pero, ahora, pasamos... ...cambiamos de tercio, vamos a Microsoft... ...ese Project Scorpio que hemos visto... ...y la pregunta que surge... ...después de lo poquito que nos han dejado ver... ...es... ...si conseguirá Project Scorpio... ...imponer como quiere o como pretende... Como estándar, la resolución 4K ha sido su principal baza desde que se presentó por primera vez y va a ello a muerte. ¿Creéis que el 4K va a ser la batalla realmente decisiva en los próximos. el próximo año prácticamente? ¿O va a ser como el Blu-ray que me acuerdo con Play 4, con Sony en general y al final tampoco tanta gente utiliza un Blu-ray o tiene un lector de Blu-ray en su casa? Es más marketing que otra cosa. No sé cómo lo veis, ¿de qué parte estáis?
2: Pues creo que el 4K con Scorpio va a llegar sí o sí. Otra cosa si sea dinámico, que básicamente dinámico significa no se renderiza 4K pero se escala a 4K. Uh, lo que tengo menos claro es lo de los frames. Los frames por segundo a 4K a 60 frames con las especificaciones que han dado yo creo que no. Ahora el 4K, yo creo que en la mayoría de juegos, sí que es sin ninguna duda es posible. Ahora veremos la estabilidad de la tasa de imágenes por segundo.
0: Pero se, se ha dicho en algún lado. Ellos han vendido... se, se, ¿Se ha dicho en algún lado lo del 4K 60 FPS? Así tal cual. ¿O no lo imaginamos?
2: Creo que sí. Juraría sí. que sí.
0: Uh
3: -huh. Sí, Además, ellos lo han definido como true 4K. O sea, a un 4K. Sí, nativo, ahí a entender que, que eso no es leches. como la 4 Pro. Aún así, yo creo que esto no es intencionado de. O sea, One no es la abanderada del 4K. Yo creo que esto al final viene eh, por las propias marcas que hacen televisores. Eh, Eso es marketing al final eh, ahora pues está muy implementado el Full HD y tal, pero hay que vender más teles ¿cómo se venden más teles? pues diciéndote oye, que el 4K es que lo vas a ver cuatro veces mejor, por ahí pues yo creo que les interesa a todas uh
0: -huh. hombre, tienen un camino muy complicado por delante que recorrer ¿eh? yo no creo que vayan a instalar tantas teles 4K y en todo caso, no sé si Microsoft tampoco le resulta algo beneficioso no sé si es más por el lobby de esas compañías que por otra cosa porque si me dices Sony yo sé que Sony produce hace televisiones pero Microsoft creo que no no, o sea, no bravia no sé
2: no ya no se llaman bravia tampoco hay más bueno,
0: genio hay que ver <risa> final oye pues es una
3: excusa que usan no para oye es que con esto tú, nuestros juegos se van a ver mejor porque tenemos un sistema ...que es tan potente que los pu se pueden ver así. Otra cosa es la realidad con la que nos enfrentemos. Yo no dudo de que se vean las cosas en 4K. Otra cosa es cuántas veremos a 60 FPS... ...porque esta es la generación, incluso la pasada también... ...en la que se prometió 1080-60 FPS... ...y han sido
0: cuatro juegos los que lo han cologrado.
2: Sí, bueno, y en Play 3 también se prometió... ...creo que se prometió el 1080 en Play 3, que eso ya era una locura.
0: Que también es verdad que al final, ya digo, todos estos son números... Pero en la práctica tampoco importa tanto, bueno, en, bajo mi punto de vista, todo esto. Quiero decir, hay juegos que en vez de a 4K 60 FPS eh, va a 4K y 30, que no nos vamos a morir tampoco. Que Kingdom Hearts, por ejemplo, que lo estoy jugando ahora, va a 60 FPS, pero podría ir a 30 porque no importa en ese juego. Eso es importante mm, decirlo. Claro. Y luego también, esto me lleva a pensar, lo comentaba en la introducción al principio, en el pequeño comentario... Si esta es realmente la generación que nos merecemos ¿Y cuándo va a acabar esta generación? Porque parece que nunca va a tener fin con La tontería de las renovaciones de modelos, ¿no? ¿Es esto lo que necesitaba el uh -huh. mercado a día de hoy? ¿O un paso más allá? Uh,
2: lo que necesita el mercado A lo mejor es darse esta hostia Y ver que aquí sí. estamos para jugar a videojuegos Y no para ver cosas fotorrealistas Ni con mil partículas a la vez Que está muy bien Pero macho, venimos a divertirnos y a entretenernos No a ver el sumum el del nivel técnico. Yo prefiero jugar a, yo qué sé, el Flat Heroes, por ejemplo, que son 4 píxeles, que no un juego que no sea divertido, pero se vea espectacular. Es una lección que creo que la industria tiene que tener y que uh, también tenemos la bendición de que hay sí que siguen habiendo juegos triple A muy divertidos y la, la, la leche, eh, pero también la, las empresas indie están dando... Está, están viendo lo que está pasando y están dando juegos divertidísimos que no son una barbaridad a nivel técnico la mayoría. Creo que es un golpe que tiene que darse la industria AAA y, y esperemos que aprendan de él.
3: Yo no sé si estaría muy de acuerdo con nosotros estudios como Quantic Dream, porque al final hay, hay juegos para todo. no Yo creo que hay que cuidar todos los rangos, tanto los juegos que solamente se basan en, pues eso, en divertirse, la pura esencia de un juego... Luego está esa vertiente de juegos que quiere explotar al máximo eh, la tecnología que hay en el momento. Juegos que se ven preciosos y que hay gente... Que busca verlo lo mejor que se pueda ver en ese momento. Sí, hay Por eso pero se venden gráficas
0: y por es eso difícil, se vende. Bueno. Es difícil para un desarrollador de lo que estamos contando, de intentar sacar el máximo partido de la máquina que tienes, sacársela, cuando te sacan un modelo a los dos años, diferente con otras particularidades. Ya. Porque antes 360 te sacaban la versión slim, la versión con más giga de disco duro. Pero era la 360. Al final de su vida útil. Tú podías pero, tener la tuya del principio y sabías, sí. veías una evolución tecnológica en los juegos. Aquí yo entiendo que los Exacto. desarrolladores irán a por Scorpio sacando la, la, el poder de Scorpio, ¿no? A
3: ver, es un, es un ecosistema que no se había visto hasta, hasta ahora, ¿no? Nunca habíamos tenido tanta revisión, la habíamos tenido en, en portátil, pero allá a nivel de sobremesa es la primera vez, esta es la generación en la que ha explotado esto. ¿Qué es lo que tenía que pasar? Pues no lo sé, a mí de... no me gusta, la verdad, No lo sigo sin ver, eh, este sistema de, de, de consolas escaladas, en plan, ¿quieres la gama baja, la gama media, la gama alta? Más que nada porque eso prolongará los tiempos de desarrollo, porque claro, es que es como si tuvieras que hacer un juego para
0: el triple de plataformas que había antes. Y eso es perjudicial para, creo, a todos. Sí, es verdad. Eso es así. Y luego, eh, aquí hablamos mucho del tema técnico, porque es normal, porque es lo que ellos han dado a conocer. Si no, estaríamos hablando de juegos, que es lo que verdaderamente nos importa. Pero, claro. claro, cuando hablamos de 4K, de que es que no va a llegar al nivel de las tarjetas gráficas de NVIDIA, tal yo me pregunto, porque no sé la respuesta, o creo que sí, pero no me aventuro decirla, si creéis que toda esa tecnología está... Pero, ¿quién define los avances? Porque, por ejemplo, el, eh, lo que hace ahora una Play 4 lo hacía el PC hace 3 o 4 años. Y, sin embargo, quien marca la ruta claro. a seguir, yo creo que son las consolas, ¿no? Que da igual lo que haya en PC, porque es como otro camino al margen, ¿no? Es como que frena lo que se puede hacer. Porque ya hay muchas cosas que se pueden lograr. El 4K en PC es una cosa perfectamente factible. Si no se acentúa más es porque... Uh -huh. Las consolas no se quieren quedar atrás. A ver. Es
3: raro. Yo creo que al final es la gran masa de gente tiene consola. Al final hmm, creo sí. que lo que mueve esto es la gente, de la, la, el público, el usuario de consola. Y lo que se conoce más, lo de consola, es como que lo que hay en PC, bueno, eso es para otra gente, eso es para... No se tiene muy en cuenta. Yo, que, a ver, la, nosotros que tenemos una visión así más... Más general, más global, o pues por lo menos en mi caso, yo veo que hay un camino que es el que marca tanto Nvidia como AMD, pero en los últimos años o siempre, yo desde que lo conozco siempre ha sido Nvidia la, la más puntera, al final es la que saca los modelos más mmm, potentes de, de, de gráficas y las que... Pone como el benchmark encima sí, de la mesa. Sí, pero que,
0: que eso como que da sí. igual desde el punto de vista. Yo pongo como ejemplo la realidad virtual. La realidad virtual ya existía uh -huh. en PC, pero no ha sido cuando han empezado a salir juegos o se ha explotado hasta que ha llegado consola. Y eso con todo, uh -huh.
2: ¿no? Sí. Pero porque en PC se queda como algo de nicho, más que sí. nada. En sí. consolas es Sony quien tiene el poder, y ya se sí. ha demostrado porque es PSO, PlayStation VR la que más ha vendido, Sony tiene el poder de hacer el marketing. Y marketing. de hecho han uh -huh. hecho el, el más el headset más cómodo bueno, headset, el, las gafas más cómodas que se han visto con ese sistema de aro de, hay que tener en cuenta que las consolas tienen mucho poder de marketing pero a la vez hay una retroalimentación en el sentido de que las consolas beben de la, son adaptaciones de, de hardware que ya existe en PC las gráficas que llevan la, la Play 4 y la One eran adaptaciones de una Radeon 7780 no recuerdo exactamente con lo cual cada una toma de la otra pero sí que es verdad que el PC está limitado por, eh, por las consolas porque los juegos tienen que salir también para consola, de hecho es donde menos pirateo hay y claro, si hay que hacer esas versiones, luego hacer una versión super superior para PC es un gasto muy bestia con lo cual sí, hay, hay esa limitación
3: no, y lo que has dicho tú también, la clave eh, ¿cuántos anuncios en la tele ves de Playstation, VR y cuántos ves de Oculus o de HTC Vive? Digo la tele porque es el medio en el que la gran masa de gente que tiene una consola para jugar a FIFA y a Call of Duty es como se va a enterar de sí. las cosas. Yo no veo a, a mi madre metiéndose en X página especializada en videojuegos a enterarse. Va a ver la tele, los anuncios y va a ver PlayStation VR. Y eso es lo que se le va a quedar claro. en la cabeza.
2: Claro, y ayer, por ejemplo, que fui al, fui al Game a comprar los cascos estos y vi que tenían el Vive expuesto, bueno, expuesto cubierto por, por una buena cúpula de, de cristal, bueno, de plástico, porque ah, si se lo que roba ese sí de bien. polvo.
1: Sí, bueno,
2: es que si se lo roba alguien, claro, vi que costaba 920 euros. A eso sumaré el hardware, que para tirar eso, yo creo que 800.000 no te los quita nadie. Ya son... Hostia, pues es más de lo que me pensaba. Claro, son más de 2.000 pavos. Con Play 4 sí que es muy caro porque es 300 de una Play 4 normal y 400 del VR. Pero son 700, con un buen marketing atrás, frente a 2000 y pico, o 2000 como mínimo, pongamos el mínimo. Eh, claro, es que, ostras, es normal lo que pase, lo que
0: pase. Claro, Ahora, al final,
3: el, el PC, mm. como buscártelas tú, ¿no? Es como, ala, investiga tú cómo esto se hace, ¿no? ¿Cómo, Siempre, cómo van sí, las pero cosas? Eh,
0: también, al menos yo lo que veo, porque claro, cada persona es un mundo, pero el PC es como que no te sacias nunca. Siempre hay cosas que mejorar. Nunca vas a tener el mejor equipo del mundo. Y cuando te cambias la gráfica, tu próximo proyecto es cambiarle la CPU. Lo próximo, cambiarle la RAM. Y quien se compraba una consola, digo compraba porque ahora ya parece que va a cambiar, tú te gastabas tu dinero y tú decías, pues ya está, me despreocupo, ¿no? Porque es que yo, lo he dicho públicamente... Yo la soy, seguridad del hardware cerrado. Claro, yo soy de consola a muerte, a muerte, por encima del PC porque es mi forma de, de, de jugar durante toda la vida y porque es cierto que hacen luego milagros lo hemos comentado. Al final de la vida útil de la consola, lo que tú ves, dices, ¿cómo has podido meter eso en esta máquina, no? Pero pero eso, el PC yo lo entiendo para un tipo de persona muy concreta Y no sé yo si esta Scorpio va a hacer que personas que a lo mejor juegan a One o a Play 4 Se pasen a PC o se compren Scorpio o se queden donde están, ¿no? Hay tres opciones ahí
3: uh -huh. Bueno, yo te puedo hablar de mi caso eh, Yo igual, a ver, yo llevo jugando a consolas más de 23 años Y bueno, tantos no pero más de 20, sí. Eh, soy muy consolero, me encantan las consolas. Y, y yo, el PC que tengo, a ver, sí que le he ido metiendo alguna actualización, pero tampoco... Creo que también depende de la persona. Yo no me considero que tenga que tener lo último en todos sus componentes. Yo soy de tener un PC bueno y aguantarlo, amortizarlo una buena temporada. No tener la última tendencia. No uh
1: -huh.
3: saber eh, amortizar mi dinero gastado ahí.
1: Claro, Toda pero habrá gente que,
3: que será muy, muy tecnológica es que y todo, dirá, claro, pues.
0: es que lo quiero ya... Es que se te claro. dicen, o sea, es que puedes jugar a 4K y 60 FPS en tu PC y tú sin embargo en vez de a 4K, a 4K, a K, 4K de juegas a 1080. no pero hay gente que se siente mal, entonces van a por lo último mm. del mercado.
2: Sí, pero es lo que hay, hay distintos perfiles de jugadores. Scorpio irá hacia el perfil de Scorpio, que ya veremos cuál es cuando cuenten más información yo por ejemplo, ahí me da igual las plataformas como tal, yo no juego a una consola o a un PC, yo juego a videojuegos y si Dark Souls está en PC, pues en PC si está en la barra esta del sonido del Mac pues vale, que ahí han porteado el Doom también que están enfermos con portear el Doom hasta en los biberones, y si hay un Mario Kart para Wii U o para lo que sea pues juego ahí, a mí, yo soy ese perfil el de, me da igual la plataforma pero si el juego lo quiero, pues ya que comprar esa plataforma para ese juego, pues se compra
0: sí a ver, yo voy a dar un dato que al final no es objetivo, pero está la noticia aquí, que mientras estábamos hablando, la he visto, que los anal algunos analistas ya hablan de que este 2017 va a vender más Scorpio, o esperan, que Play 4 en Estados Unidos. Son estimaciones que yo no sé de dónde las han sacado, teniendo en cuenta que no se ha anunciado ni juegos, pero ahí está. Luego, por otro lado, que ya digo que no vale para nada, pero es una chorrada, eh, Vandal, por ejemplo, puso una encuesta de «¿Quién se va a comprar Scorpio?». Y aquello era un 2%, un 3%, que es una encuesta hecha a nivel nacional en España, que nadie tiene nada de Microsoft a día de hoy, todas esas cosas, ¿no? Claro. Pero, hmm. no sé, me parece muy curioso. No o sé sea, ¿qué, qué, qué va a pasar ahí, es una incertidumbre. Microsoft se la juega en este 3 a una carta, ¿eh?
2: Es
3: que el precio puede echar para atrás a muchísima gente.
2: Sí, es que, y aparte con One, lo que presentaron que tuvo más interés a nivel general aquí en España, por lo menos, fue en la exclusividad temporal de Tomb Raider. Pienso yo, vaya, no creo que... No, también, obviamente, los Forza y todo esto, pero... Algo en lo que se dijese, vale, compite directamente con Play 4, que es la exclusividad de, del Rise of Tomb Raider. Creo que eso es lo único en lo que ha generado interés a, a nivel de competencia. A ver cómo lo palian ahora, porque recordemos que se han cancelado no sé cuántos juegos, que si el Scalebound, el Crackdown... Yo ya lo, lo doy por lapidado, el que no. a ver, ¿qué nos dicen.
0: <ríe> que sí. ¿Tú no que tienes sé. ganas de o no qué? No sé, yo de verdad que sí, tengo muchas ganas. Y de hecho, creo que están ya trabajando en. Bueno, están haciendo, por cierto, la remasterización de Phantom Dash, que me acabo de acordar, ¿eh? La... No, no, no uno nuevo, sino la remasterización. Sí. Eh, y yo creo que había más cosas buenas en One. Tienes ese Sunset Overdrive, tienes Gears of War, tienes eh, Forza. Que de... a lo claro, mejor no ha sido. Y la... Claro, <ríe> sí, Thieves. Para mí ha sido un poco un fracaso, y sé que son palabras muy fuertes. Esta generación, hasta lo que llevamos a día de hoy, por parte de Microsoft, porque a nivel de catálogo, yo no he encontrado como jugador una excusa para comprarme la consola. Otras personas sí, Juan José la ha comprado. Ni yo. Pero yo no, lo reconozco. No sé si con Scorpio pero va a yo cambiar. Creo que lo tiene es más difícil. Por tenerlas
2: todas y poder tener todo el catálogo de golpe. Que no por necesidad como tal, claro. pienso yo.
3: Mi duda es, ¿cuándo se atreverán a, a meterse en el mundo de las VR? O sea, ya Kinect lo tenemos ya os, asumido que no. O sea, esta ni lo va a tener. Guante nos la. nos la metieron ahí el Kinect. Que no valía para nada, aquí con Scorpio, pues claro que no va a haber Kinect ni, ni se la va a nombrar, obviamente. Pues mira,
0: eh, por la cierto, muerte, sobre Kinect tengo que decir que para enchufar Kinect en Scorpio ya han confirmado que tienes que comprarte un adaptador aparte. ¿Mm? Lo cual dice mucho, ¿no? De lo ¿Otra que, vez? De lo que estás comentando. De que no hay intención de que bien. juegues con Kinect. No, no, no.
3: no. Pero eh, to, sobre todo el tema de las VR o la Solo Lens o, o ese sistema de, de realidad virtual de, de Microsoft. Pero te compensa meterte ya con en ese
0: tinglado. O sea, PlayStation Sony le está yendo realmente bien con VR porque tampoco lo tengo muy claro, ¿eh? no tengo datos por delante, pero no sé si conviene meterte y tú, en ese VR.
3: Creo que ha vendido ya, no sé si eran 900.000 o un millón de, de el millón VRs.
2: Lleva el millón, uh -huh. millón, pero claro, ¿cuántos, cu ¿cuántas de esas gafas han generado beneficios? Quiero decir, ¿las, las sacan con beneficios o no, hay pérdidas? Porque yo no sé, vaya, no, yo diría que hay pérdidas, pero no, no es, yo algo, lo... es una corazonada.
3: Más que nada lo digo porque el, 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 el abanderado de, de Microsoft a esta consola va a ser la potencia y es con lo que nos van a intentar seducir. Yo creo que con esas características La VR La podrían mover Pero perfectamente sí, Si la sí, mueve Play mover, Pro
0: sí, sí. Ya ves. Se mueve la Play normal <risa> O sea De aquella manera Ahí está Sí De aquella manera bueno, eh, no nos queremos tampoco extender porque seguro que las próximas semanas llevan un poquito más de información, más de chicha, más de algún exclusivo o algo que al final es de lo que mola hablar. Así que vamos a dejarlo aquí, vamos con la microsección de la cifra porque eh, tiene como protagonista en esta ocasión a Nier Automata y eso me llena de alegría y de gozo.
3: La
1: cifra.
0: Y me parece muy interesante traer a esta sección de La cifra eh, un juego japonés, un juego tan complicado para llegar a un público generalista en un principio como puede ser Nier Automata, más que nada ahora que Square Enix ya ha anunciado que ha vendido más de un millón de unidades. Esta cifra comprende tanto las ventas físicas como digitales a nivel mundial en Play 4 y PC. No solo eso, sino que a día de hoy casi todo el mundo sigue jugando, o sea, no un juego que se ha dejado, se ha comprado y ahí está, o sea, están, están las estadísticas de Steam para comprobarlo y... Claro, surge siempre la curiosidad de bueno, qué, qué mejora ha habido respecto al dinero original, cuánto vendió en aquel momento, ¿no? Pues tengo el dato, 134.000 copias en Japón en sus primeros 7 meses, ¿vale? 134.000 los 7 meses. Pues esta secuela, 198.452 en Play 4 solo durante una semana, o sea, muchísimo más que en 7 meses en Japón y solamente en Play 4. Ha sido un éxito y yo creo que eh, vale muchísimo la pena, estoy súper orgulloso de que haya sacado, haya vendido tanto. Ya hablé del juego aquí, me parece una auténtica joya a nivel jugable. Tiene sus fallos, por supuesto, pero parece como ¿no? Sí, y parece como que la industria japonesa está renaciendo en sus cenizas, eh, entre este el Persona 5, Zelda. No sé, estoy muy contento con lo que está pasando en el mercado japonés. Yakuza.
3: La verdad que sí, eh, estábamos viendo esta generación sobre todo ¿no? se estaba la balanza yendo muy muy a, a occidente y sí. lo estábamos viendo incluso en Tokios en Tokios ahí no me sale la palabra la conferencia de... exacto, eh, que era bastante bluff y era por el contenido que no había prácticamente ahora con estos juegos hay que ser el insuflo de energía para, para que la balanza vuelva a, a equilibrarse
2: Realmente es, es digno de, de estudio esto que está pasando. A ver, sí que es verdad que cada vez más hay influencias japonesas en, en Occidente. En la popularidad del anime, eh, tema videojuegos, por supuesto, también. Convenciones de, de anime exclusivamente o incluso de un solo anime o de un solo manga en, en Occidente, sobre todo en, en Estados Unidos. Um, es algo que se veía venir, pero yo al menos no tan rápido ni de coña con Nier al menos, con Zelda sí, porque la fanbase es la que es, pero lo de Nier no sé, me ha sorprendido mucho y para bien, porque claro, es Platinum Games es el estandarte de oro de Platinum Games no es las Tortugas Ninja, ni The Legend of Korra <risa> ni su madre en pelotas igual, le tengo unas ganas a Nier que, que no me las aguanto, para que o sea, La pobreza es lo que tiene. Estoy
0: aquí ahora mismo cayendo, haciendo mis cábalas, apuntando cosas en un papel de los títulos de esta generación japoneses que llevamos. Y madre mía, es que tenemos Nier, Persona 5, Zelda, el Gravity Rush, Neo, Dark Souls 3, Bloodborne, The Last Guardian, Metal Gear Solid, Yakuza, Tales of Berseria, Kingdom Hearts, Resident Evil 7, no nos olvidemos. En fin, muchísimos sí. títulos que digo, es que creo de verdad que que han encontrado su camino. Hubo un tiempo en el que Japón perdió la esencia, perdió la identidad, no sabían quiénes eran, y Occidente le pasó la mano por la cara, vamos. Y ahora creo que se está equilibrando la balanza, y yo como fan de las cosas japonesas, pues me alegro muchísimo.
3: Veremos en algún momento eh, algún punto intermedio, algún desarrollo mestizo, por así llamarlo, entre Oriente y Occidente?
0: Uf, ni siquiera sé si eso funcionaría muy bien porque las particularidades de los japoneses y aquí en Occidente son tan diferentes apuestan por cosas tan alejadas no en un principio la linealidad a favor uh -huh. de una historia normalmente en Japón frente a la aparente liber libertad no que se da en los juegos occidentales no sé cómo, cómo uh -huh. jugar esas dos cosas No sé, al final tú piensas Por ejemplo en Zelda Y yo creo que Zelda se ha decantado más Por lo que uno entiende por Occidente Que por por Japón Aunque tiene muchas cosas japonesas, claro uh -huh.
3: Sí, yo lo que siempre he visto Es como que eh, aquí en, en Occidente se, se absorbe mejor Por así decirlo La cultura oriental Y allí como que cuesta más Entrar eh, uh -huh. Todo, todas las inspiraciones occidentales, como que allí no arraigan tanto, es, son como van como muy a lo suyo, ¿no? Y por eso el caso de que Xbox nunca triunfa allí.
2: Claro. Sí, pero sorprenderéis con lo que os voy a decir, pero cada vez que veáis un juego en Occide en que sale en Japón uh -huh. y que es occidental, ha habido cooperación entre entre esa empresa occidental y... Y la entidad uh -huh. que sea que lo regula en claro. Japón, por ejemplo, para sacar un juego en, en Nintendo eShop en Japón, tienes que pasar por Nintendo Japón. Y hay unos cuantos, si no estoy equivocado, con lo cual, eh, si lo quieres sacar en Japón es algo que... Y que en Japón que tienes que, mira que sacar. mucho
0: por lo suyo, más que por lo de fuera. Yo me acuerdo con Microsoft la gran apuesta por entrar en el mercado japonés con esa colaboración con Milk Walker que sacó Blue Dragon, Los Odyssey, que eran JRPG exclusivos. Sí. ¿eh? Y aún así tampoco sí, sí. sirvió para nada. ¿Por qué? Porque sigues siendo una compañía americana en un lugar japonés sí. donde Sony es Sony. Bueno, y Nintendo igual, ni te cuento, ¿no? Sí, sí pero, pero bueno, claro, el, 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 el caso contrario no es así. también
2: salió para Xbox 360, uh -huh. recordemos. Y no sé si para Play 3, creo que no, que era ex exclusivo de 360, me parece. Con esco Ay, con Scorpio. Con Xbox One uh -huh. volvió a intentar algo parecido trayendo Psycho Pass y algún otro juego japonés. No lo consiguieron. Y lo que has dicho de es que en Japón miran mucho por lo suyo. Mm. Recordemos cuáles son los juegos más vendidos cada año en España. <risa> quiero decir, es que aquí también el FIFA y el Call of Duty es lo que es.
0: Bueno, pero el FIFA no es nuestro. O sea, si tú me dijeras, no, ¿El FIFA es no aquí es nuestro? Eh, el Aragami el que más se ha vendido. Pues yo digo, vale. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, no es un bueno, desarrollo nuestro, de España a eso me refiero pero más
2: más, más español que el fútbol que hay por favor bueno o de toro <risa> a ver y piensa ser. de hecho es más más español que encargarle algo a extranjeros que eso hay, sí
0: también? eso sí que aquí la, nosotros mismos los españoles somos los primeros que criticamos España ¿no? es una forma diferente de pensar no lo sé sí,
3: sí, no sí. veo ecuanimidad en, en, en eso no eh, en que aquí en Occidente triunfa Sony triunfa Nintendo eh y allí también en Japón, pero Xbox solo triunfa aquí es algo raro, es como no hay no hay un ida y venida, ¿no?
0: es verdad, no sé, supongo que serán gustos serán tradiciones no lo sé, la campaña uh -huh. de marketing que hagan, ahí está vamos a cerrar ya el programa de hoy vamos con las despedidas y los comentarios que nos han llegado esta semanita Que en esta ocasión mmm, no habéis hecho vuestra parte, ¿eh? habéis comentado muy poquito. Eso no nos gusta, nos gusta de verdad que comentéis que, esos, que, que os mola del programa, que nos gusta también que haya un poquito de debate, de salseo en esos comentarios. Esta vez no, así que tirón de orejas por ahí. Bueno, sí que tenemos uno de Ferry360 que, bueno, nos ha comentado que está preocupado porque estoy viendo que solo me interesan juegos uniplataforma. Me explico, esos que solo salen en una sola plataforma y que solo compramos cuatro gatos, como Gratis Rush 2 o The Last Guardian. Normalmente los juegos multiplataformas no me interesan porque me parecen que están hechos para gustar al gran público y dejan de tener ese toque personal y dejan de buscar nuevas mecánicas de juego. ¿Creéis que cada vez los desarrolladores buscan ir? más a lo seguro, haciendo juegos casi clónicos y apuestan menos ya que los que decidimos comprar esos juegos cada vez somos menos creo que ahí tenéis para otro debate, dice pues sí la verdad queda para un debate, no, yo creo que se hacen ahora hay una masificación, bajo mi punto de vista se hace de todo, mucha mierda y muchas cosas buenas, yo creo que ahora es una, es una época estupenda porque hay juegos para todo el mundo, para todos los gustos, esa es mi opinión ¿eh? y hay multiplataformas que son una maravilla, maravilla
2: si sí. Sí, pero, a ver, yo aquí eh, insto un poco a, a no a no discriminar un juego por ser multiplataforma. Al fin y al cabo, tú eh, jugarías a The Last Guardian o a Gravity Rush 2 con el mismo gusto, o al menos deberías, estuviese en las consolas que estuviese. Aunque estuviese solo... O sea, aunque lo juegues en Play 4, si está en 360, en One, en lo que sea, no debería serte un incordio. Quiero decir, yo llevo muchos años defendiendo este fenómeno de el desprecio que hay a la multiplataforma que al fin y al cabo son lo que te llevan a comprar una plataforma y lo entiendo pero miremos cada juego por lo que es y no por cuantos está mejor dicho, vamos a hacerlo así eh, entiendo que si tu pareja te los pone con los cuantos eh, vale, pero es un juego un juego no te los pone, un juego lo que te hace es darte emociones
0: Ay, pues me quedo con eso que es muy bonito. Y fíjate lo que es la vida y lo que son las cosas, ¿no? Que tú dices, bueno, es que yo con la Play 4 no he encontrado todavía el sentirme satisfecho de la compra. A mí todo lo contrario. Y gran parte del disfrute que yo tengo con mi Play 4 es por multiplataformas. Porque yo no juego en PC. Entonces todo pasa por ahí. Pero bueno, ahí está. Y nos ha llegado claro, sí. otro comentario de Payball87 que... Esto es interesante, ¿eh? Dice, me topé de casualidad con vuestro canal Payball, de YouTube... Payball? Sí, Payball, lo digo tal y como está escrito. ¡Hostia! Bueno, bueno me dices, me, me topé. Sí, es el que yo creo, sí. Me topé de casualidad con vuestro canal de YouTube y viendo el nivelazo que tiene el podcast, eh, me extrañó ver que no subís los podcasts a YouTube. ¿Tenéis planeado hacerlo? Creo que soy de los pocos que con Destiny eh, me llevó una decepción, dice él. Me compré Destiny pensando que sería la evolución de mi saga preferida de shooter, Halo. Al principio me divertía mucho, pero la falta de contenido, más historia y lo monótono que se volvió por no querer pasar por caja para comprar DLCs, hizo que a día de hoy haya parido cualquier hype por el nuevo juego. El caso, espero que Bungie lo dé todo en este Destiny 2 y meta mucha más chicha a nivel de historia, ya que el lore que se creó personalmente me gustaba mucho. Por cierto, ¿qué pensáis de las personas que han invertido muchas horas en el juego y que ahora con el nuevo Destiny 2 todo eso se quede en nada? Dice, yo lo veo un poco injusto. Pues eh, eso lo comentamos precisamente. A mí me parece una guarrada, pero entiendo que es un salto que hay que dar más ahora que metes el PC... El que disfrutó, lo disfrutó y en su mente quedará, ¿no? Queda muy feo. Pero sí, a mí me parece una guarrada. Es lo que tengo que decir. No puedo decir otra cosa. Pero es un salto que el que quiera y esté dispuesto a dar, pues ahí está. Y si no, pues sigue jugando al Destiny normal hasta que los servidores aguanten. Y bueno, que... Yo hubiese sí. alargado un
2: poco más la vida de este Destiny, pero... Mm. Claro, entiendo que... Es que no sacarlo en PC, ¿eh? Siendo un shooter online multijugador, es como estás seguro forzar a la gente a jugar con mando de 30 frames a un shooter multijugador es como... y aparte en PC no hay que pagar online ¡eh!
0: <risa> bueno, me gustaría decirle también a Payball que nos comenta el tema de Youtube que hay que ver, que no, te, no hacemos nada en el canal de Youtube es que tenemos muchas cosas ese es el problema de muy poco tiempo entre la web, que ya ni ponemos artículos ni ponemos nada las redes sociales, ahora también con el Telegram con el podcast en sí, o sea, no damos abasto en el futuro a ver si podemos hacer más cositas. Los directos sí que lo hacemos por ahí. Y prometemos en la medida de lo posible pues, contribuir poquito a poco. Es lo que hay. Y bueno... Venga. Por cierto, no es
2: el payball que yo creía, es otro. Vale, eso es. Pero, bueno, otro, se agradece igual. pero
0: igual de importante o más todavía. Venga. Las la personas que le han dado me gusta a este audio, agradecerles por supuesto que estén ahí una semana más: a Igor Usan, Jesús Velasco, Antonio Lázaro, Jess Beggy, Bruno Docs, Salore, Cafasan, Javier Caminero, Silent BR, Zafirus, Lambali, Paco Jones. Fede Orth, Ferry 360, Exton 6, Jeff JP, Jonathan y payball 87. Muchas gracias a todos vosotros por seguir una semanita más porque es que sois los que nos dais la vida. <tose> Y ahora sí que sí, nos vamos a despedir. Tony, has vuelto después de tanto tiempo. ¿Vamos a tener que esperar para tanto tiempo para que estés aquí de vuelta o no?
2: Si os portáis bien, no. No, no, no. Ay, no, ay, no, ay. No, va a, no va a hacer falta. Además, soy catalán, hay que amortizar los cascos. Me vas a tener dando guerra, no te
0: preocupes. <risa> Me alegro mucho. Bueno, Aitor, que nos despedimos también hasta la semana que viene.
3: Tony es nuestro DLC, si queréis que esté en el programa, pagad. <risa> <risa> no, pero si es verdad que oh, tengo la sensación ahora que estamos acabando. ¿Este puede ser el, el programa más Xboxer que nos haya quedado?
0: Puede ser, ¿eh? Pues ya sé, hombre, más o menos también, ¿eh? Teniendo en cuenta que ninguno de aquí tiene one, la verdad es que sí. Bastante interesante. Pues ya, ya nos ¿también? pueden acusar de todas, de todas las etiquetas. Sí, 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 sí. Pues me quedo con esa reflexión. Nosotros volvemos la semana que viene, ya sabéis, con más contenido, más diversión y a ver si conseguimos estar los cuatro del batallón Pluto. Adiós. <risa>
1: matinga